0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Romans-Dusk-Podcast. Ich bin wieder gesund. Es geht weiter. One Piece Kapitel 1038 steht an und uh, as always ist der gute Henry heute mit am Start. Es Hallo geht.
1: zusammen. Ja, ähm, mir geht's gut. Alles gut soweit und äh, ja, was geht? Podcast-Aufnahmen geht.
0: Yes, Podcast-Time. Ihr hört schon raus, wir sind... Heute nur zu zweit. Wir kriegen es in letzter Zeit nicht, nee. nicht hin, irgendwie zu dritt aufzunehmen. Äh, heute hat Viktor eine kleine Pause.
1: Mhm. Der braucht äh, brauch einfach auch mal eine, eine Pause. Aber so wie ich das verstanden habe, ist er nicht krank zum nee. Glück, genau. sondern einfach überarbeitet.
0: Yes, und braucht auch vom Podcast anscheinend einen kleinen Break. Aber sei ihm gegönnt, soll er sich Absolut. abholen und dann hoffentlich nächste Woche in alter Frische mhm. sind wir dann zu dritt hier wieder am Start und quatschen dann hoffentlich über Kapitel 1039. weil
1: das sollte wohl kommen,
0: oder? Ja, Spoiler, es kommt nämlich äh, nächste Woche ein Chapter. Und ich glaube, die Woche darauf auch wieder. Also, dass wir drei Chapter jetzt wieder am Stück haben, dann ist ein Break und dann sollen wohl wieder drei Chapter kommen. Das ist so der aktuelle Infostand.
1: Aber es war auch so geplant, oder? Oder hätte genau. jetzt eigentlich planmäßig nächste Woche eine Pause sein?
0: Nee, will? nee, nee, nee. Also die, diese traurige Januarzeit, mhm. die nicht nur wettertechnisch dann so ist, <lacht> sondern auch One Piece-technisch, ist dann hoffentlich vorbei. Jo. Also das nächste Mal, wo wohl mehrere Breaks dann wieder sind, ist, glaube ich, dann Golden Week. Und das ist dann ja im April irgendwann. Mhm. Also dieses, ja der Dread von jedem Anime-Kanal auf YouTube, wenn diese Golden Week, dieser Feiertag in Japan kommt oder diese Feierwoche, ich so, ah, wo ist meine <lacht> Weekly Shonen Jump? <lacht>
1: ja. ja, sollte man dann vielleicht auch einfach mal als Pause ansehen, Absolut. dass man da selber mal Pause macht.
0: Absolut, also gerade, so, das kann man sicher auch jetzt notieren, Im Podcast machen wir jetzt auch schon nicht das erste Jahr, dass man so in dieser Dezember-Januar-Zeit, dass das ja so eine Ruhephase er mm. ist, bevor das Jahr dann gefühlt richtig Ende Januar anf Anfang Februar irgendwie startet.
1: Das Gute ist ja auch bei uns kriegt ihr ja trotzdem immer äh, Content geliefert, yes. also selbst wenn eine Pause ist, ähm, tun wir unser Bestes, dass ihr dann irgendwie anderweitig ähm, unterhalten werdet ja, wenn anderen, schon nicht die mit weekly anderen Podcasts.
0: Wenn schon nicht die Weekly Show und Jump kommt, dann kommt halt der Weekly Podcast. Genau, der
1: die Weekly Romance Dusk. Ja, das
0: ist das äh, digitale Podcast-Magazin, genau. was sich äh, ja nicht der kompletten Jump widmet, aber auf jeden Fall der One Piece. Und entsprechend äh, hat man da dann, glaube ich, ein bisschen was, wo man Absolut. reinhören kann.
1: Ja, apropos reinhören, lass uns doch reingehen reinzoom Zoom ins äh, Kapitel.
0: Heute richtig produktiv hier ja. direkt. In den ersten drei Minuten wird hier ja, schon ein ja. Chapter angesprochen. Ja,
1: man muss vielleicht sagen, wir haben natürlich uns auch schon vorher warm gesprochen hier, wie wir es yes. immer machen, aber äh, haben mal wieder über einen, die Stammzuhörer und Zuhörerinnen, werden es wahrscheinlich schon wissen, eins unserer anderen Lieblingswerke, sage ich mal, oder ähm, Manga, wie auch immer, wo es jetzt weniger um den Manga ging, sondern mehr um das Spiel. Die Rede ist von Yu-Gi-Oh! Darüber haben wir uns ziemlich warm geredet. Ähm, da ist ja so ein neues Spiel rausgekommen für den PC, schrägstrich die Playstation. Ähm, könnt ihr ja mal reinschreiben in die Kommentare, ob ihr das auch schon fleißig am Zocken seid. Ich bin's. Zum ja, Henry, Beispiel. Henry hat <lacht> schon
0: richtig angetestet.
1: E ähm, nee, Und deshalb haben wir noch nicht so viel One Piece- äh, verpulvert, sag ich nee, mal. Nee,
0: das auf jeden Fall nicht, aber wo du bei Spielen wirst, ich hatte es eben nicht erwähnt und eigentlich Shame on me, ich hatte in der Gruppe geschrieben ja, 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 ich werde es mir nicht zum Release holen. Ja, ich äh, weiß, ja, wovon du redest. Das äh, neues Pokémon-Spiel ist ja mittlerweile oh. jetzt, wo ihr es dann hört, auch schon ein paar Tage released und das ist auch gefühlt vor zwei Wochen schon vollständig geleakt worden. Äh, aber ja, hier Legends Arceus ist ja jetzt draußen und Du hast es. Ich hab's, ja. Also ich, als ich gerade einkaufen war, ich musste eh für eine Kamera, ein Stativ irgendwie beziehungsweise so eine Stativhalterung und dann war ich halt schon in diesem Elektronikfachzentrum und dann dachte ich mir so, hm, hat's ob auch die wohl eine kleine Abteilung mit Pokémon spielen haben und dann habe ich es gesehen und dann dachte ich mir so, ich würde es eh irgendwann mitnehmen. Warum also nicht jetzt schon? Mhm. So mal schauen, wie viel ich zocken werde. Hast du es denn schon gespielt? Ja, also. Fünf Minuten bevor du da warst. Ah, okay. so, also ich bin wirklich eine halbe Stunde bevor du da oder 20 Minuten bevor du da warst halt nach Hause gekommen wieder, dann noch kurz hier sauber gemacht, Podcast Equipment aufgebaut und dann habe ich es reingetan. Dann musste noch ein Update gemacht werden. Das ist ja mittlerweile voll oft bei Spielen so. Mhm. Du holst es dir, du kannst dich instant nee. zocken. Es ist erstmal so, oh ja, Patch 1.16 muss erstmal geladen werden und daraufhin ja, ich habe es jetzt ein bisschen angemacht, aber ich kenne halt schon viel weil ich mir mhm. halt auch die Leaks angeschaut habe. Und äh, ja, an sich ist es aber, so das, was ich gesehen habe, war cool. Was ich halt einfach, ja, ein bisschen schwierig fand, ist halt so, wie langsam es doch an manchen Stellen ist. Also, dass die Framerate echt ein bisschen gedroppt mhm. ist an manchen Stellen. Ich weiß nicht, ob das jetzt zum Beispiel mit so einem Day-One-Patch gefixt wird. Aber ja, mal schauen. So, ich muss mir da auch erstmal ein eigenes Urteil bilden und nicht dem Internet äh, mhm. Hype und Hate irgendwie verfallen.
1: Ja, bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Ich als Nicht-Switch-Besitzer kann es ja leider nicht selber anspielen. Würde mich an sich eigentlich auch reizen, weil es halt immer was anderes ist wie die klassischen ja, Pokémon-Spiele.
0: Ich, ich drops jetzt hier live, Henry. Du kannst dir die natürlich auch gerne mal ausleihen für eine Woche oder zwei ja, und die zocken ja, Alles gut. So.
1: <lacht> alles gut. Um, nee, was ich halt so, außer jetzt den äh, neuen Pokémon oder neuen Pokémon-Formen, äh, die du uns ja auch in unsere Ruhrpolle geschickt hast, noch so mitbekommen habe ist eigentlich nur, dass es relativ negativ hier aufgenommen wurde, weil es, glaube ich, einfach grafisch nicht ausgereift genau. ist. Genau.
0: Aber das ist ja schon länger die Kritik, dass seitdem Game Freak nicht mehr diese 2D-Sprites macht, sondern dass alles halt 3D sein muss, dass da die Quality halt ein bisschen gedroppt ist. Mhm. Und ich finde, man merkt es halt schon, weil diese Sprites hatten damals halt schon einen krassen Charme irgendwie. Und das, das lag natürlich auch daran, dass sie halt sehr, sehr viele Jahre Zeit hatten, die dann halt so umzuändern und denen da auch Animationen mit. Wenn man bedenkt, Alter, die haben bei Kristall damals schon so leichte Animationen gehabt, dass sie so zwei, drei Frames sich bewegt haben. Und das in Smaragd haben sie es dann ja weitergeführt. Und dann wurde das ja irgendwann ein Staple. So, ähm, ist halt schwierig, bei einem 3D-Modell bei jedem Pokémon, wenn es halt mittlerweile über 800 gibt, die richtig, richtig unique zu machen, dass jeder eine unfassbare, unike Animation hat. Ich weiß, die viele meinen so, ja, bei Pokémon Snap sieht das aber so geil aus. Ja, aber stimmt. da haben die Viecher aber alle äh, die Pokémon, sorry, äh, haben die <lacht> alle eine eine Animation, die sie dann durchspielen. Und das sind ja viel, viel weniger. Da sind ja nicht alle 800 irgendwas animiert, sondern da sind dann am Ende vielleicht 70 oder 100. Ich wollte gerade so. fragen:
1: äh, Gibt es mittlerweile in Schild und, Schild und Schwert gibt es da mittlerweile alle Pokémon? Ich glaube auf irgendeine die, Art und Weise auch immer ja, zu kriegen, ich, genau, weil am Anfang das war ja auch einer der größten äh, Aufschreie, als Schild und Schwert rauskommt, wie sie waren, es halt wagen konnten, ja, ja. das irgendwie nur 300 oder 400 Pokémon, mm. glaube ich, waren es am Anfang reingebracht haben.
0: Aber das ist jetzt zum Beispiel bei dem auch wieder. Ne? Also Du hast jetzt, ich glaube, in der Main-Story von diesem Arceus-Game hast du 250 oder so. Und mm. ich muss sagen, ich finde das gar nicht so schlimm. Also ich verstehe,
1: ich was Ich finde sogar da vertretbar, weil das ist doch Das spielt ja in der Vergangenheit. Genau. Und da kann man halt auch irgendwie argumentieren, ja gut, zu dem Zeitpunkt haben halt auch nur so und so viele Pokémon gelebt.
0: Das Problem ja, absolut. Was damals halt schwierig war, ist ja, dass gefühlt Nintendo oder Game Freak gelogen hat, weil die gesagt haben, genau, oh ja, 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 es hat nicht gereicht so. Und dann kamen aber die DLCs, wo du dann alle bekommen hast beziehungsweise die dann nutzen konntest. Du konntest doch ohne die DLCs, ohne dass du die kaufst, konntest du die dann auch alle Pokémon sozusagen dir rüberladen. Also dann waren die auch im Spiel enthalten. Aber die meisten gab es dann ja die auf diesen Inseln dann zu genau, fangen. Ja. So, persönlich persönlich, ich es gar nicht so schlimm, wenn nicht alle Pokémon da drin sind, weil wenn man damals mal bedenkt, keine Ahnung, als Rubin Saphir rauskam. So, du konntest deine Viecher nicht von Gold, Silber, Kristall rüberladen. So, und du musstest warten, bis Feuerrot Blatt Grün rauskam, damit du da deine Gen 1-Viecher haben kannst. Gen 2 müssen wir gar nicht erst anfangen, die musstest du mit Kolosseum und XD irgendwie bekommen. Das heißt, wenn du keine Gamecube hattest, ja, viel Spaß. Und selbst dann brauchtest du die Spiele, plus die Adapter und alles Mögliche. Mhm. Und dann erst in Hard Gold Soul Silver, die ja erst bei uns 2010 rauskam, hattest du die Möglichkeit, deine ganzen Gen 2 Viecher zu kriegen, um dann irgendeine National Decks halt zu, zu vervollständigen. Daher denke ich mir so, ja, wir haben Pokémon früher schon so gespielt, dass du nicht alle hattest. So, und heute ist es halt, finde ich, dann einfach krass, dass das überhaupt möglich ist. dass du gefühlt, mit drei Spielen hast du sie dann alle. Das war halt früher nicht so. Und äh, daher finde ich es gar nicht so schlimm, wenn dann mal, gerade jetzt, wenn es über 800 sind, dass du halt in der Main-Story 400 nur hast, weil, seien wir ehrlich, ich brauche dann nicht 700 Stück, weil am Ende willst du eh die, die am coolsten aussehen oder die am meisten Spaß ja, ja. machen, mit denen du irgendwie auch eine Nostalgie verbindest. Wenn man
1: bedenkt, selbst damals, wo es halt nur irgendwie 200 bis 350 Pokémon gab, selbst damals hast du es ja nie geschafft, den Pokédex voll zu machen oder war es irgendwie darauf aus oder so, das nee. zu schaffen. Äh, und jetzt bei über 800 Pokémon bist du es, glaube ich, erst recht nicht.
0: Das ist es halt. Also es gibt sicherlich die Leute, die es dann machen, aber ja. für mich war Pokémon auch nie dieses Oh ja, gonna catch them all, mhm. sowas, die. Was der Marketing-Move ja damals sozusagen war, der mit Pokémon promoted wurde. Ähm, und daher, ja, mich stört es dann halt einfach nicht. Und ich glaube, ich glaube,
1: Ich glaube, auch damals war es mehr so, dass halt eben, was du auch meintest, so seine Lieblings-Pokémon, mhm. teilweise gab es die dann halt nicht. So, genau. weiß ich nicht, das Knackkrack oder so, das, was man vielleicht gerne sich dann ins Team geholt hätte, ja. gab es halt dann einfach nicht. Und dass man nicht alle fangen kann, das ist ja schon seit jeher so gewesen. Aber du konntest die dann ja, glaube ich, auch nicht einfach über dieses Pokémon Bank oder wie es mhm. heißt, da reinporten. Ich glaube, das war auch einfach das Das Problem. war genau,
0: also das Problem damals bei Schild und Schwert war halt, du konntest ja einfach, glaube ich, auch wirklich nicht aufs Spiel dann halt laden. Genau. So, und dann dieses, was, glaube ich, da für den Hate gesorgt hat, ist halt einfach diese Lügerei, so ein bisschen dieses, ja, ja, das geht nicht und dann wussten die aber eigentlich schon, dass es geht und haben halt auf die Announcements von den DLCs halt gewartet mhm. und wer ist das und auch da wieder, Mann, das ist halt so wie das, finde ich, eine Kleinigkeit gewesen, die dann halt durch verschiedenste Community und Bubbles dann halt so gr größer gemacht wurde, als es eigentlich ist, weil ich denke mir so, das gab es halt schon. Es ist jetzt nicht so, dass das das erste Mal gerade passiert, sondern die Leute, die es vielleicht dann jetzt gezockt haben, wissen es halt gar nicht, wie es halt früher war. Und es soll jetzt auch kein Bashing oder so sein, sondern einfach nur dieses, ja, mein Gott, dann ist das halt nicht so. Ich glaube, du wirst trotzdem das Spiel enjoyen können mit den Viechern, die halt schon im Spiel sind. So.
1: Absolut. Das war doch auch bei Gen 5 damals das Ding, dass du, dass du da nur die aus der Gen genau. bekommen konntest ja, also das war ja gewollt von denen, genau. dass du da halt dann dich praktisch nur mit denen aus der Region anfreundest.
0: Das war ja auch sehr polarisierend, das haben ich persönlich fand es nicht cool, aber ich weiß, zum Beispiel dann Victor, der hat's ja häufiger gesagt, dass der Gen 5 mega cool fand und dass sich mhm. mit Game Freak sowas getraut hat, das zu machen. So, ich hoffe, ich zitiere ihn hier gerade nicht falsch, aber ich kann mich ziemlich genau daran erinnern, dass er es häufiger gesagt hat, dass ja. er Gen 5 mag. So, und Daher, ja, es sind halt dann am Ende auch wieder immer unterschiedliche Meinungen. So eine Game-Decision gefällt Leuten und anderen wiederum halt entsprechend nicht. So, Ich bin zum Beispiel kein Fan, dass sie immer wieder dieses Feature removen, dass eine Pokémon dir hinterherlaufen. Das haben sie ja damals mit der gelben Edition gehabt. Danach kam es bei Hard Gold, Soul Silver mhm. war es ein Feature. Und dann haben sie es immer mal wieder eingebaut, aber es war nie ein Staple. Und ich glaube, jetzt in Legends Arceus, es ist drin. Und in Schild und Schwert haben sie es mit den DLCs eingebaut. Also das war auch nicht von Anfang an dabei. Und da denke ich mir, das ist so ein Feature, was meiner Meinung nach immer dabei sein könnte. In diesen neuen äh, Diamant- und Perl-Spielen Perlspielen. Genau, da auch. hat man es auch, genau. So, ich hatte eine Zeit lang echt die Vermutung, dass das ein Feature ist, was sie dann nur in den Remakes machen werden. Weil sie <lacht> hatten es bei Let's Go, wie du schon sagst, Diamant und Perl, aber sie hatten es halt nicht bei... Äh, Omega, Rubin, Alpha, Saphir. Und ich bin echt gespannt. Äh, angeblich laut Leaks soll dieses Jahr ja Gen 9 auch kommen. Und es sollen äh, Let's Go 2 soll rauskommen. Also für die Yoto-Region.
1: Was du ja auch schon sehr lang ähm, prediktet hattest.
0: Weil ich mir einfach gedacht habe, ja, die werden einfach die Spiele noch mal remaken. So, warum ja. sich diese Chance nicht entgehen lassen? Weil die haben Gen 1 jetzt noch mal mit Let's Go Pikachu und evo geremake, remake Warum also Gen 2 nicht noch mal Remaken und dann noch mal Gen 3 Remaken? Also das ist ja, das wird sich ja, gerade diese Let's-Go-Reihe ist ja noch mal wieder so
1: Ja, deswegen und das finde ich eigentlich so schade, weil ähm, ich finde das absolut okay, dass man das so macht, aber ähm, ich hatte halt bei den Let's bei jetzt Let's-Go den Eindruck, dass die noch mal um einiges leichter waren als ohnehin absolut. schon die Pokémon-Spiele. Und dann ja, frage ich mich, ja, zieht das ruhig so durch, dass diese Let's Go-Spiele halt eher so kinderfreundlich, mhm. sage ich jetzt mal, sind. Aber dass dann die Hauptteile, oder halt jetzt dann in dem Fall zum Beispiel Gen 9, dass man die halt, dass man da den Schwierigkeitsgrad einfach mal wieder ein bisschen anhebt. Und, und ich das glaub, würde ich mir so wünschen. Also,
0: absolut. Und ich glaube aber, dass das nicht kommen wird. Ja. Allein die Tatsache, dass jetzt der EP-Teiler, ich glaube, es war jetzt bei. Ähm bei den neuen Remakes, du kannst den nicht ausschalten. Ja,
1: ja. Das war, war glaube ich, schon bei Gen 8 so.
0: Genau, bei Gen 8 war es, glaube ich, auch so. Das heißt, dir wird vorgelegt, wie du spielen sollst. Ja. So, du kannst es nicht mal härter machen. So, Du müsstest deine ganzen Pokémon ablegen und mit einem spielen, damit das nur gelevelt wird. so Wo ich mir denke, Alter, das ist halt schon crazy. Weil dadurch ist das Spiel automatisch easy. Wenn alle auf einem ähnlichen Level sind, ja. so dann wo die Challenge? Und ich glaube auch einfach, wir sind dann halt leider nicht mehr die Zielgruppe, die Hauptzielgruppe nee. für diese Spiele. Ne? Ja. Und ähm, so sehr man sich eine Challenge wünscht, wie damals in der Kampfzone oder auch in Gen 5 bei den Remakes, äh, nicht Remakes, sondern bei äh, der zweiten Version, da gab es ja auch dieses Tournament, wo du gegen alle Arenaleiter und mhm. alle Champions kämpfen konntest. Und die hatten dann perfekt trainierte Pokémon mit perfekten IVs, perfekten Movesets. Das war cool. Aber ja, bis auf den Duelltour mittlerweile werden mhm. solche Features eigentlich eher selten eingebaut.
1: Ja, ich glaube, da setzen die dann einfach mehr so nach dem Motto, ja, ihr könnt ja mittlerweile online einfach kämpfen gegen Leute. Ja. Da habt ihr dann eure Challenge.
0: Ich glaube, das ist es auch. Das ist einfach dieses, ja, die Ressourcen, die es benötigen würde, um so ein Feature zu entwickeln, wird halt einfach gesagt so, ja, pff, am Ende, wie du schon sagst, battelt einfach selber, da habt ihr die Challenge. Mhm. Und dann wird es einfach nicht reingepackt. Ja. So, was ein bisschen schade natürlich ist, aber ey, das ist halt it is how it is. Und ich glaube, wenn es so weitergeht, wenn jetzt hier Legends Arceus so erfolgreich wird, wie es ja predicted wird, dass es erfolgreich wird, dann hätten sie ja drei Wege, Pokémon zu spielen. Einmal die Let's Go-Series, was im Endeffekt die neue Remake-Series wird, weil du dann nochmal, falls mhm. es kommt, Gen 2, Gen 3 Remakes und vielleicht sogar dann irgendwann in 15 Jahren Gen 4 <lacht> nochmal, so. Und dann hast du halt die Hauptreihen, die wir alle kennen, mit Gen 9, 10, whatever, was dann kommt. Und dann hättest du vielleicht diese Legends-Reihe, wo du halt dann in die Vergangenheit sozusagen reist und dir ja Regionen von früher anschaust und dann so spielst, wie man das halt spielt. Mhm. So Und dadurch, ja, hat Pokémon wahrscheinlich eine rosige Zukunft, wenn es um Spiele geht. Aber das ist ja generell in dem Franchise, blöd gesagt, nicht zweitrangig, aber das die meisten Sales sind halt Merchandise bei denen. Ne? Ja. Also es ist ja, Spiele sind wichtig, um neue Pokémon rauszuhauen und eine neue Region. Aber das, was da wirklich Money printed ist ja, ja Es ist
1: schon, ist, ist schon interessant, dass Pokémon ja wirklich auf mehreren Wegen Die haben ja auch ihre, ihre Karten, die jetzt mm. ja auch irgendwie ihren äh, zweiten Frühling erleben ja. durch, diese ganzen, äh, durch die ganze YouTuber-Szene. Dann haben sie die Serie ja.
0: Ja, das, das ist einfach, einfach das ein Merchandise. erfolgreichste Media-Franchise. Ne? Das ist halt so geisteskrank, dass diese kleinen Viecher rund um Pikachu so mm. und so, dass das einfach größer ist als Star Wars, so größer ist als Harry Potter, größer als Herr der Ringe, so als so Franchises, die halt fette Filme dahinter haben und wo einfach oder größer als Marvel. So, also mm. das ist halt schon, schon heftig. Absolut. So, und mal schauen, wo das halt hingeht. Und äh, die Spiele, auch wenn sie unserer Meinung ja so ein bisschen qualitativ schlechter geworden sind als vorher, verkaufen die sich immer noch geisteskrank. Also, das kaufen ja immer noch Leute. Klar. So. Und absolut. ich sehe es ja an mir selber. Ich tue es ja auch genau, anscheinend. Ja. also das Aber bei mir ist es so. eher dieser Nostalgiefaktor. Und ich glaube, das ist ja für viele auch noch so. Ja. Plus die neuen Fans, die man dann halt hat, die es ja nicht anders kennen, für die dann Gen 8 die erste Gen ist. So, und dann haben die in. 26 Jahren, wenn dann irgendwann Gen 8 geremaked wird als Let's Go. So haben die dann nochmal, oh ja, krass war das heftig, als Schild und Schwert damals rauskam.
1: Ja, das ist eine Endlosschleife. ne? Und da kann man sich bei Pokémon in den Headquarters wahrscheinlich nur die Hände reiben.
0: Absolut, so das wie Mr. Krabs. So. Genau. Wie bei dieser, Mr. Krabs, warum haben sie die Krosser Krabbe 2 aufgebaut? Money. <lacht> <lacht> ja, warum so habt ihr Let's es. Go, warum habt ihr Schild und Schwert 14 Mal geremaked? Money. Aber ja, mein Gott, sollen sie es halt auch machen. Das ist ja da, sowas will ich ja gar nicht bashen, dass ein Unternehmen Produkte raushauen muss, die andere Leute dann kaufen. So, ja, solange es Leute kaufen, ja, das willst du halt machen. So, aber ich bin gespannt, wo das Franchise hingeht. Also, neben One Piece, wo ich hoffentlich, wo es hoffentlich eine rosige Zukunft hat, dieses Franchise, nachdem no. die Story vorbei ist, bin ich gespannt, wo Pokémon in so wirklich 10, 15, 20 Jahren sein wird. Und ob man, weil jetzt ist es ja schon so, ein, was man immer hört, so eher ein Downward-Trend, obwohl die Einnahmen immer mehr werden, ist die Meinung der Community eher gespaltener und nicht wirklich, wo man sagt, ah, okay, die sind alle begeistert davon. Mhm. Und daher bin ich gespannt, ob das mit der Zeit mehr wird oder ob ein Turning Point kommt, dass Leute wieder begeisterter davon sind oder ob es alles nur Bubbles sind und man eher die Boomer Bubble ist, so oh, ey, du hast gar keine Ahnung, weil du viel zu alt bist. So, muss ja, man halt abwarten.
1: Theoretisch geht Pokémon, wobei ich mir das nicht vorstellen kann, aber äh, es kann ja auch sein, dass es halt irgendwann halt wirklich das zu viel Interesse verloren geht daran und dass das dann erstmal für ein paar Jahre auf Eis gelegt wird und dann halt so diese typische Retro-Schiene gefahren wird, die es halt jetzt auch häufig bei irgendwelchen TV-Shows ja in Deutschland zugesehen gibt. Oder zum Beispiel bei Star Wars ja auch. Mm. Als die Originalfilme ähm, vorbei waren, dann ja, wie, wie, wie lange war das? 20 Jahre, glaube ich, 20 Jahre später kamen halt dann die Prequels. Und mm. dann nach den Prequels nochmal auf einmal ja. so 15 Jahre später ja. kamen die Sequels. Ähm, Vielleicht geht man auch den Weg, dass man ja. einfach so dieses Ey, Pokémon ist wieder da.
0: Ich glaube, dafür bin ich ganz glaube ich, halt, das ist es zu profitabel. Ja, also das ist halt. glaube ich,
1: ich glaube es halt auch nicht, dass das also, bei Pokémon passiert.
0: Wenn man sich das halt immer anschaut, was so ein Franchise hier alles hat, das hat jetzt zum einen klar Videospiele, ist so also bei Pokémon, dann so ein Trading Card Game, dann hast du halt Merchandise durch Figuren, whatever. Die haben halt viel. Home-Media, durch halt Filme, Serien und sowas, also die sind schon mega breit aufgestellt einfach, ja. also so überall, wo es wahrscheinlich was zu machen gibt, macht Pokémon irgendwas. So, und wir leben, glaube ich, auch nochmal in einem Land, in Japan ist das ja nochmal was anderes, so ich glaube, da kommst du um dieses Franchise gar nicht umher, so also ein bisschen wie mit One Piece auch, um vielleicht die Überleitung zu finden. Du kannst ja in Japan teilweise so ein Naruto-Klopapier dann kaufen. Wahrscheinlich gibt es ja. auch One-Piece-Klopapier. So, da hast du auf allem, was es gibt, kannst du einfach ein Ruffy draufklatschen, um es damit zu branden. Das wirst du hier in Deutschland natürlich nicht haben, weil einfach die Awareness der Brand nicht so groß ist. Aber ich will gar nicht wissen, wie Pokémon dann nochmal in Japan halt stattfindet. So, was man hier dann gar nicht so mitbekommen, wo dann hm. hier der größte Hype die Karten sind. So, wie ist der Hype dann vielleicht da? Haben die überhaupt einen Hype mit Karten oder ist das da dann so egal? So, also, das ist dann
1: Ja, ist, äh, man müsste mal echt nach Japan reisen, Auf jeden um das Fall. live mitzuerleben.
0: Auf jeden Fall. By the way, äh, Zoro hat seine Statue bekommen in, in Japan. Da hat ja jeder Strohhut in Kumamoto, also der ja. Präfektur aus der Oda stammt. Äh, eine Statue bekommen, weil Oda da immer mega viel spendet wegen den Naturkatastrophen. Ruffy war natürlich das Debüt vor ein paar Jahren und jetzt hat Zorro halt eine Pose bekommen, wo er und safe in, ist es daran inspiriert an den äh, Little, nee, nicht, Little, Garden. Little Garden Arc, wo er meinte, wenn er eine Statue sein wird, dann in <lacht> der Pose und er hat sein Schwert ausgestreckt und in der Luft. So, also. Und
1: den, den anderen äh, die andere Hand so an der Hüfte. Genau, so.
0: genau. Also da hat er sie an seiner Schwertscheide da, aber mhm. es ist trotzdem safe daran orientiert. Kann mir halt niemand sagen, dass oder nicht gesagt hat, ey, wenn ihr die Zorro-Statue macht, dann bitte ja, die Ja, ich wollte gerade sagen, was anderes so. äh, hätte auch nicht sein
1: dürfen. Yes, äh, das heißt, so nach und nach kommen die dahin hin, oder?
0: Die sind jetzt mittlerweile, also, also bis sind alle auf Jim sind jetzt die Strohhüte verteilt. Mhm. Ähm, an verschiedensten Orten ist natürlich der... Turi naja. ding schlechthin, wenn du dann nach Kumamoto kommst und dann einmal alle Strohhüte suchst. Und, ist das äh, eine
1: große Stadt?
0: Ich glaube schon. Also das müsste das eine man da viel rumfahren? Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass du es nicht an einem Tag alles hinkriegst, mhm. so alle zu finden. So. Daher, und das Coole ist, die sind alle, weil Oda ja Pokémon Go sehr gerne spielt, sind es alles Pokestops. <lacht> also auch wieder sehr, sehr funny. Und ich glaube, für jeden Pokestop ich weiß, dass er es das bei Ruffy getan hat. Ich weiß nicht, ob es bei den anderen auch, hat er halt ein Artwork gezeichnet von dem Charakter oh. für den Pokéstop. Halt, dass, dass du ein OG-Oder-Artwork von einem okay, Charakter siehst. Cool. Also ganz simpel gezeichnet. Jetzt nichts Krasses so, aber trotzdem halt so was, was Uniques. Mhm. Daher, ja, Ehremann-Oder hier mit seinen ganzen Statuen von seinen Charakteren.
1: Gibt es bei Pokémon Go eigentlich bei den Nachfolge? Die haben ja mittlerweile fast jede Generation mhm. dadurch eingeführt. Gibt es da auch Pokémon, die nur in Südamerika? Ja, ja klar, das gab es ja? ja
0: schon, als wir angefangen haben. Ja, ja, Tauros, genau. Ich weiß noch. genau.
1: Da war ja irgendwie in jedem Kontinent äh, war genau, genau. ein Pokémon. Ich glaube,
0: Kangama war Australien, Tauros ja. war USA. Bei uns gab es ich, was Porygon bei uns ja, oder, oder Porenta. Oder was Porenta. Auf jeden Fall gab es da ja welche, ne? Ja. Und ähm, ja, aber Henry. Wir sind jetzt seit. <lacht> jetzt sind wir doch ey, wie nach drei Minuten. Ja, One Piece nach drei Minuten. So, und jetzt haben wir jetzt über 20 Minuten über One Piece, äh, über Pokémon gequatscht. Nur weil ich Yu-Gi-Oh! Und Yu-Gi-Oh! Und über Yu-Gi-Oh! Ähm, ja, kommen wir zum Chapter 1038. Ja, ähm. Wir können ja einfach chronologisch starten mit dem, wo wir Ewigkeiten drauf gewartet haben, nämlich einer Cover Story. Jo. Und wir haben uns ja letztes, bei der letzten Cover-Story, die, glaube ich, nicht im letzten Chapter war, sondern, oder war die im
1: Wo die auf der Mauer saßen?
0: War das letztes Mal oder hatten wir ein Color Spread letztes Mal? Ich glaube,
1: das war letztes Mal, aber es das ist halt schon zwei Wochen her, ne? Ja, stimmt, her, das ne? ist schon
0: zwei Wochen her, ne? Das stimmt. Das ist ja dann schon die dritte Ausgabe hier. Ja, ja. So, das erste Mal wussten wir, ah, okay, Windsmokes, dann, dann kam, kam Color Spread, genau. dann haben wir die ersten drei halt gesehen und jetzt äh, ja, sehen wir, dass Niji und Yonji gefangen genommen wurden. Ja, wir sehen Oven, wir sehen Pudding da im Hintergrund, mhm. also
1: Also tatsächlich sind nicht alle geflohen. Yes. Weil ich glaube, das war ja dann auch so ein bisschen Spekulation, warum sieht man jetzt nur die drei? Äh, Ichiji, Judge und na, wie heißt die Dame? Reiju? Rei ja. ja genau. Die hat man ja gesehen und auf ihrem ja dann doch sehr äh, ramponierten Schiff oder Burg. Äh, und tatsächlich sind Yiji und Yonji gefangen genommen. Die haben es nicht mm -hmm. geschafft. Äh, sehr, sehr cool. Ich <lacht> würde sogar fast so weit gehen, dass es zumindest mit eins meiner Highlights in diesem Chapter war. Mm -hmm. ähm, weil ja, ich bin schon ein großer Fan von diesen Cover-Stories. Und wir haben lange, lange jetzt einfach Erstmal überhaupt keine, weil ja wieder mal äh, sehr, sehr ausgiebig irgendwelche Fan-Requests gezeichnet wurden. Und davor die äh, mit batch und ähm, ja den äh, Lola und äh, der anderen halt. Der <lacht> äh, Shifor. Ja. genau. Äh, fand ich halt schon eher langweilig, muss ich mm. ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich fand es spätestens, als sie sie gefunden hatten, wusste man, wo es hingeht. Und dann gab es ja noch dieses große klar mit Pound, dass yeah. er noch am Leben war, wo alle dachten: So, really? So, hätte er nicht einfach sterben ja, können. So. Den hat halt
1: auch keiner vermisst. Nee. Halt
0: und es hat halt dieser, diesen, dieser glorreiche Moment da, wo er sich geopfert hat, um entsprechend seine Tochter und seinen Enkel da zu retten, war dann so: Ja, Bro, jetzt noch nicht machen müssen. Mhm. So, das ist halt, es verliert dann einfach an Wirkung. So diese. Großen Momente für kleine ja. Charaktere, die dann ja wieder klein werden. Ja. So, daher, ja, an sich fand ich das auch sehr, sehr cool, dass sie gefangen genommen wurden. Hier ja anscheinend auch von Monteurs Teufelsbrucht. Mhm. Und da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ist das jetzt gerade in der Gegenwart oder ist das ein Flashback? Weil Monteur ist auf dem Schiff. Auf Wano. Also.
1: Ja, die Frage ist halt so ein bisschen, also wir wissen ja, die das haben wir ja in dem Whole Cake äh, Arc gesehen, die sind da ja dann teilweise, sind da ja Rassen drin gewesen, hm. gefühlt ihr Leben lang, sag ja. ich jetzt mal, waren die da ja schon drin, das heißt, ich der muss jetzt glaube ich nicht in der Nähe sein, nee. aber das Problem ist, und das weiß ich halt jetzt nicht, muss er in der Nähe sein, damit dieses Buch überhaupt aufgerufen wird und dass man das aufschlagen das kann. Das glaube
0: ich gar nicht, dass er das braucht, aber mein Gedanke war eher, das heißt, wenn sie jetzt flüchten, kann sie ja, wenn Monteur jetzt nicht da ist, auch niemand wieder gefangen nehmen in das dem stimmt. Buch. stimmt. Ja. Klar, man kann die dann irgendwie anders gefangen nehmen, aber sobald die aus dem Buch raus sind, ich frage mich doch, ob das so so klassisch funktioniert, wenn du da jetzt so Kaffee drüber schüttest und dann, oh nein, jemand hat Kaffee <lacht> über das Buch geschüttet und dann löst sich das auf.
1: Ja, aber es sieht ja jetzt schon so aus, als wären, weil da sind ja so Nägel praktisch auf die mm. drauf. Also es, das, auf mich wirkt es jetzt eher so dreidimensional.
0: Ja, die sind da ja schon so reingepinnt, richtig. Ja. Ähm, aber allein die Tatsache, dass da Pudding so leicht shady im Hintergrund ja, zu sehen. Ja, dass ist. man die
1: da eingebaut hat, das.
0: Da weiß man auch schon so, oh, das sind natürlich die Brüder von ihrer, von, von ihrem Loverboy. So, mhm. die, die wird da wahrscheinlich irgendwie entweder ihren Bruder, also Oven, also die Gefahr ist ja Oven hier, der ja. hier einfach rumsitzt, den irgendwie ablenken. Oder aber, ja, sie. Macht's vor ihm? I don't know. Also irgendwie müssen die ja rauskommen und Pudding ist da, glaube ich, der Schlüssel.
1: Die Frage ist jetzt ja auch so ein bisschen, wohin wird halt diese Cover-Story führen? Sieht man dann jetzt doch mehr so die verbliebenen Kinder von Big Mom? Hm. Und vielleicht kriegt man ja sogar Katakuri da noch irgendwann zu sehen.
0: Jo, reißt Pudding mit der mog familie mit? Genau.
1: So. Oder sieht man dann eher mal jetzt so ein Hin und Her und ja. sieht halt auch die, die andere Truppe dann beim nächsten Mal wieder weil, naja, die sind ja geflohen und scheinbar, also jetzt zumindest auf dem letzten äh, Bild, wo man die drei ja gesehen hat, also Judge und die anderen beiden, ähm, wirkten die jetzt nicht auf mich so, als würden die jetzt unternehmerisch so sein und wieder zurückfahren wollen, sondern die wirkten eher resigniert und so nach dem ja. Motto, fuck Mann, die wurden jetzt gefangen genommen, aber wir hauen jetzt ab so gezwungenermaßen. Ja,
0: sie haben schon ein bisschen Depri geschaut, das mhm. stimmt. Es hat die Frage, ob Judge äh, für seine Supersoldaten halt zurückkehrt, ne, weil die sind ja anscheinend besser als Sanji, also... Ja. Oder eben halt nicht. Wäre halt funny, weil irgendwie werden sie flüchten. es wäre jetzt zu simpel, wenn sie da jetzt einfach nur gefangen bleiben würden. Wenn die anderen Geschwister auftauchen, wie zum Beispiel in Katakuri, dann laufen die so gegen ihn und dann denkt man so, oh nein... Und dann ist Katakuri so, ah ja, komm, haut ab. Mm. So interessiert mich nicht, dann lässt er die halt so durch. Ähm, ja, wäre cool, wenn man Cracker, Katakuri. Ist halt die Frage, wer noch mehr, weil viele Kinder von Big Mom sind ja mit dabei auf ja. Fano. Zwar nur als ja, so, ja, ja, sie sind mit dabei, weil sie chillen ja, eigentlich, also bis auf Perospero und Big Mom chillen die ja wirklich nur seit über 100 Chaptern auf diesem Schiff. So, das heißt, die waren eigentlich nur da, um Big Mom da bringen.
1: Ja. Ähm, Von da finde ich es jetzt auch eigentlich gar nicht mal so relevant, ob das jetzt in der Zukunft oder in, in der Vergangenheit spielt, weil, äh, nicht in der Zukunft, in der Gegenwart oder in der Vergangenheit, weil, ähm, wie, wie heißt er jetzt der B Büchertyp? Äh, Monteur. Monteur. Ist ja in der Gegenwart, ist er ja nicht da. Genau. So, genau. Von daher äh, kann es ja sein, dass das in der Vergangenheit gespielt hat, aber dann sind die vielleicht trotzdem in der Gegenwart jetzt halt raus aus dem Buch. Ja,
0: mein Gedanke ist halt einfach, diese, es sind ja, wenn es die Gegenwart wäre, sind zwei Wochen vergangen. Hm. Seit mindestens zwei Wochen, seitdem Ruffio O'Varno ist. Wir wissen nicht, wie lange es gedauert hat von Holkick Island bis nach Warno zu reisen. Das heißt, es könnten ja auch einige Tage gewesen sein. Das heißt, die sind dann ja schon, wenn es die Gegenwart wäre, schon eine lange, lange Zeit da auch gefangen genommen. So, daher, ja, muss man mal abwarten. Ich hoffe, es gibt irgendwie Zeitangaben beim nächsten Mal, dass man dann ein bisschen mehr Infos einfach hat. Aber ja, ich fand es auf jeden Fall auch sehr spannend, was ja. hier passiert.
1: bin auch sehr gespannt, wie es da jetzt
0: weitergeht. Yes, und Aber. dann startet das Chapter nicht bei einem riesigen Elefanten, nicht nee. bei fünf Dudes, die über Namenskonventionen von Teufelsbrüchten äh, debattieren, mhm. sondern bei dem einen und einzigen Reiso und <lacht> dem anderen Dude, Fukuukuju. Fuku Fuku ja. ja. Und die beiden sind immer noch am Kämpfen. Mittlerweile brennen sie sogar. Jo. Und äh, keiner löst sein Paralyse-Jutsu hier <lacht> auf. Und äh, ja, Fukuro Kojo wird ein bisschen schon, der zittert, ne? Der zittert ein bisschen hier, weil äh, er weiß, er wird sterben, wenn Reiso jetzt nicht was macht und Reiso macht nichts. Und er ist dann nur am Warten und macht mm. einen auf Oden und ist hier am, ja, am Verbrennen im Endeffekt und äh, er hält es halt aus. Was ich an sich cool finde, Trotzdem ist es der größte gag hier gerade ja. überhaupt. Ja, aber es, ist,
1: es zeigt einmal mehr auch, äh, wie halt in ja so japanischen fiktiven Werk, Werken mit Feuer umgegangen wird. Das Paradebeispiel war ja früher mal, wenn Ash von Glurak mit seinem Flammenwurf einfach abgefrühstückt mhm. wurde. So ist es hier halt auch so. Nein, es ist halt nicht wie in der realen Welt. Wenn du da einmal irgendwie durchs Feuer läufst, bist du halt, so ist deine Haut halt für den Rest deines Lebens im Arsch und im Zweifel mm. stirbst du halt auch schnell. Da ist es halt einfach, die sind dann vielleicht danach ein bisschen, haben halt diese typischen verkokelten Stellen dann hier und da, sind vielleicht ein bisschen rot im Gesicht. Aber das legt sich halt dann wieder mit der ja, das Zeit. Das ist
0: halt wie so eine hei zu heiße Dusche dann <lacht> genau. irgendwie ist das bei denen. Ne? <lacht> so
1: sieht's aus.
0: Ja. Ähm, da werden dann aus, keine Ahnung, wie viel Grad hat so eine Flamme? 500, 400? Da, ich glaube sogar da noch mehr. Vielleicht sogar noch mehr.
1: Also ich meine, wenn man bedenkt, dass ja so ein Ofen alleine schon irgendwie stimmt. bis zu 400 Grad, glaube ich, jo, schafft, stimmt. dann sind das, glaube ich, über 1000 Grad.
0: Ja, ah, äh, und das ist da einfach mal so ja. easy durchgehalten. Man ne? alleine
1: aus dem Grund kann ich diesen Kampf halt einfach nicht mehr ernst nehmen.
0: Man das hat Oda aber hier auch bewusst sogar. gemacht. Ich kann also, mir sogar mittlerweile äh,
1: vorstellen, dass es Oda sogar bringt, dass dieser Kampf der längste. Also sogar ja, nach genau. dem, nachdem Kaido besiegt wird, stehen die beiden da immer noch so. Oda
0: weiß halt, was das für Charakter sind. Das ist halt nicht so, dass das jetzt, er wusste von Anfang an, die sind nicht episch. Das sind nicht meine, das sind jetzt nicht Vorzeige... Ninja wie bei Naruto, wo du mm. dann einen Kakashi gegen wen auch immer irgendwie kämpfen hast, sondern das ist ein Gag-Ninja, der gegen einen anderen Dude kämpft, der eine viel zu große Stirn hat. Ja. So. <lacht> Und genau so werde ich diesen Kampf auch führen, sodass man den nicht ernst nehmen kann. Weil im Endeffekt kämpfen die nicht mal. Die stehen hier gerade
1: stumpf ist, rum. Es ist wie dieser Kampf in der zweiten Pokémon-Folge, wo mm. diese Safkorn ja. gegeneinander angetreten Los, Safkorn, sind. No, <lacht>
0: Safkorn, setz noch einen härteren Herden Genau, ein.
1: genau so wird's halt sein, ja. dass er, ich glaube, da haben halt dann auch irgendwann Misty und Pikachu einfach irgendwas anderes gemacht mm. und gechillt. Und so es wahrscheinlich auch sein, alle anderen sind dann am Party machen Ja. und die stehen da immer noch und Absolut, starren sich an.
0: Ey. Mann, Mann, Mann. Dafür, naja, haben wir zumindest einen anderen Charakter, der ein bisschen mehr badass ist. Während auf der nächsten Seite, und das war für mich so ein Panel, man hätte es nicht gebraucht, aber ich finde cool, dass es da ist. So, es mhm. ist so dieses Oh nein, die Wand fällt auf uns runter und dann hast du so, Jimbei, nein, nein, keine Sorge, ich rette euch.
1: Es ist eigentlich so ein, äh, was die im Anime benutzen würden, um das, die Folge zu strecken, mhm. wenn man mal ehrlich ist. Weil du hast es schon gesagt, es ist eigentlich relativ unnötig. Aber klar, man freut sich natürlich immer, wenn Jimbei mal zu sehen ist. Ja,
0: Jimbei, ich weiß nicht, das ist so ein Charakter, der präsent, repräsentiert für mich so dieses immer das Richtige tun. So, also hm. der hätte auch einfach wegrennen können, aber nein, er hält hier gerade eine Wand auf, damit diese Dudes da noch andere Dudes retten können, damit die auch alle safe sind. So, und äh,
1: Was heißt eigentlich, äh, weil das hier sehr häufig vorkam, dieses Pant? Ist ich glaube, das ist einfach so ein Genau, so
0: ein stöhnendes Ausatmen vor okay. Erschöpfung irgendwie Okay. Oder vor Schmerzen.
1: Ja. Okay, hätten wir das, das auch geklärt. Ja. Ähm, aber ja, an ja.
0: sich. Das ist halt so, finde ich, eine coole Szene. Es zeigt so ein bisschen diesen tiefen Charakter einfach von Jimbei wieder. So, aber es ist halt so eine Filler-Szene im Originalwerk. So.
1: Ich frage mich nur, wie er das jetzt lösen wird, weil es ist ja die gesamte Decke, die da einstürzt mm. Und er muss ja auch irgendwie weg ja. da. Ja. Nur das heißt, er muss sie dann, um sich fortzubewegen, muss er das ja loslassen. Ja. Das heißt, eigentlich wird er ja erdrückt davon werden. Ich meine, wir mhm. wissen alle, dass er da jetzt nicht draufgehen wird, aber ich frage mich, wie er das ja, löst. Jim
0: braucht noch eine Statue. Der kann jetzt noch nicht sterben. Nee. Ähm, ja, der wird sicherlich entweder wirft das dann nach oben und dann macht er irgendwie Fischmenschen-Karate, um es mhm. dann alles in einzelne Teile kaputt zu hauen. Oder es kommt irgendwer anders und hilft ihm dabei, aber ich weiß, das, das muss ich gerade sagen, ich bin halt sehr verwirrt, wer jetzt gerade in welchem Stockwerk ist. So so ein bisschen weiß man, ah, okay, die sind auf der Hauptbühne irgendwie und ja. Zorro weiß man irgendwie. Ich fand es
1: ganz cool, man hat eigentlich hier relativ viele Angaben gesehen. Genau, ähm. also es
0: sind halt hier zum Beispiel Reise und so, sind im dritten Stock, ich glaube, Jinbei ist im zweiten oder genau, Jinbei ist im zweiten es geht im Endeffekt einmal die Stockwerke so ein bisschen runter, ne und äh, geht und dann die so Location nach außen. Halt, genau, dann so ein bisschen auch nach außen, aber trotzdem finde ich es halt schwierig es ist halt nicht wie früher im Anime, so im alabaster Arc. Ja, während die ein Teil der Strohhutbande in Nanohana geblieben <lacht> ist, ist Ruffy mittlerweile da und da. Und dann hast du halt immer schön die Karte gehabt, die dir zeigt, ah, okay, da ist der und der Charakter.
1: Haben die das nicht jetzt im Anime auch? Ja, ist Mittlerweile ja sind die doch auch auf Onigashima. Jo,
0: der Kampf gegen die Schwertscheiden geht auch so langsam zu Ende. Das heißt, ich hoffe, dass in den nächsten vier, fünf Folgen der Kampf zwischen... Kaido Big Mom versus die fünf Supernova beginnt. Also ja. das, was so ab Chapter 1000 ist. Ich glaube, das kann richtig, richtig juicy werden, wenn das, wenn das im Anime kommt. Und ich glaube, das wird auch wieder episch animiert. Also diese paar Kampfsequenzen, die mhm. man da in den Kapiteln gesehen hat. Ja.
1: Apropos Anime, kommen da jetzt nicht auch deutsche neue Folgen?
0: By the way, Crunchyroll hat mittlerweile alles auf, halt natürlich mit deutschen Untertiteln dann mit japanischer Synchro. Und genau, ich glaube jetzt ab Februar kommt Riverie und Anfang Wano. Krass. Was crazy ist, ne? Darüber hatten mhm. wir letztes Mal auch schon gequatscht, dass es so in mindestens zwei Jahren sind die so gefühlt up-to-date. Also mhm. das ist schon krass dafür, dass die so 500 Folgen irgendwie im Rückstand waren.
1: Ja, wir hatten letzte Woche, Victor und ich, auch in dem Jahresrückblick voraus, slash Vorausblick äh bisschen drüber gequatscht ähm, über die Unterschiede, dass die halt in Japan ja immer noch dieses wöchentliche Modell haben, mm. dass aber nur eine Folge kommt. Genau, also bei dass man das zwangsläufig deshalb einfach überholt. Und ob es da nicht vielleicht dann auch irgendwann mal in Japan ein Umdenken gibt, weil... Gibt's
0: halt schon, ne? Also ich glaube... Ja, One genau, Victor ist, hatte dann prominente
1: ja. Beispiele genannt, wo es halt äh, bei manchen anders gehandhabt wird und deshalb die Quality ein bisschen besser es ist. Es ist
0: mittlerweile der Staple, dass die in Staffeln produzieren. Also, dass du nicht mehr wie be jetzt bei One Piece. Es ist halt ein Relikt seiner Zeit einfach noch. Ja, so Man genau. wird es auch nicht mehr wegmachen, so, man wird das jetzt noch durchziehen. Leider ist die Qualität dann manchmal halt sehr niedrig, weil du oh, hast vollkommen. Ich glaube, mittlerweile ist passiert. die bei
1: Unigashima eigentlich immer auf einem ziemlich hohen Level. Die oder? sind auf einem hohen Level. Oder aber generell es ist immer, also
0: du merkst bei manchen, als zum Beispiel diese eine Folge kam, wo alle meinten, boah, krass, was für eine heftig animierte Folge, kamen zwei Folgen, die wieder trashig ja, animiert okay. waren, weil die haben ein Budget, so. Und manchmal wird dann gesagt, ey, wir nehmen das Budget von drei Folgen und machen daraus eine richtig geile Folge. Mm. Dafür werden aber dann die nächsten Folgen halt nicht gut gezeichnet. Und das siehst du dann halt auch einfach. Weil oft, finde ich, wenn eine Zeichnung nicht gut ist, Background-Character haben nicht mal irgendwie eine Schattierung richtig. Das heißt, die werden dann in vier Farben gezeichnet. Mm. Und klar, das übersieht man dann schnell. Aber es ist unschön. Also du merkst einfach, dass die Arbeit dann nicht gut gemacht wurde. Mm. Und ich will es nicht bashen, weil am Ende guckt halt jeder auch sehr oft for free. Nicht jeder guckt ja dann über Crunchyroll oder so. Und dafür, mein Gott, so soll es halt so sein. Aber in dem neuen Modell, dadurch, dass es dann halt jährlich kommt, dann eine Staffel mit, keine Ahnung, 13 Folgen oder so, merkst du schon einen Unterschied. Weil dann wird dann halt auch mal aus 40 Chaptern halt eine Staffel gemacht und dann hast du halt für jede Folge drei Kapitel. so mhm. Und das reicht dann aus, um 20 Minuten zu erzählen. Ja. so Und dann hast du auch teilweise hier, Demon Slayer ist ja das beste Beispiel. Das Ding verkauft sich wie sonst was, weil dieser Anime so krank ist. So die Manga Bände sind mittlerweile auch bei, ich glaube, über 100 Millionen und das Ding hat 20 Bände oder 22 Bände. Das Ding ist fertig so und verkauft sich like, keine Ahnung was. Also hat ja One Piece von jährlichen Verkaufszahlen sowas von überholt. One Piece hat als Gesamtwerk natürlich mehr verkauft, so, aber. Ja, seit wann Ding ist hat das beendet? Seit, ich glaube, zwei Jahren, drei Jahren, also gar nicht okay. so lange. Also hat das einfach durch diesen Anime. Durch dann den so einen Anime, Push bekommen, weil der so krass animiert ist. Und jetzt kommt gerade die zweite Staffel davon und auch da wieder halt. Nur Lob da, wie, wie das halt produziert ist. Und mhm. das Ding hat, wird locker die 200 Millionen Manga-Bände knacken, wenn nicht sogar die 300 Millionen. Das hat letztes Jahr oder vorletztes Jahr allein 80 Millionen verkauft. So, Das hat One Piece nie erreicht. So, also krass. One Piece hatte, ich glaube, top war, ich glaube, damals mal 20 oder 30 Millionen, als Marineford war. Plus der Strong World film kam dann. Da war es dann so richtig krass. Aber 80 Millionen von einem Werk in einem Jahr, das ist so surreal einfach. Da, ja.
1: Ich finde, ähm, alleine dieses Chapter ist ja schon so ein Beispiel. Das könntest du halt, wie du schon sagtest, wenn man das halt einfach auf so eine 13- bis 15-Folgen-Staffel oder so drückt, du könntest dieses Chapter hier in fünf Minuten runter erzählen.
0: Wenn nicht sogar noch kürzer. Ja, also, also ich würde behaupten, du könntest, vieles davon sind halt so Reaction-Dinge einfach. Setup, Character, mach was nächste Szene, so also wirklich, ja. wo die Szene 20 Sekunden dauert, 30 Sekunden. Aber ich sag's dir jetzt schon, aus vielen dieser Dinge werden drei Minuten, vier Minuten gemacht. Aus ja, dieser klar. Szene, die Jimbei hier, eine Seite, ich garantiere dir, dass das drei bis fünf Minuten im Anime sind. Alleine
1: wird. jetzt bei der nächsten, wo wir dann jetzt ja reden werden mit Chopper, ja. da wird's halt safe wieder so einen kleinen Mini-Flashback ja. oder Einspieler halt geben, wo Zorro halt diese Medizin genommen genau. hat. Genau. So.
0: Absolut. Alter, das hat mir jemand geschrieben gehabt, weil wir darüber gequatscht haben, Reverie ging im Manga, ich glaube, sechs Kapitel. Es hat 13 oder 14 Anime-Folgen. <lacht> Einfach weil diese ganzen Flashbacks da eingebaut wurden mit, oh ja, Vivi trifft auf Rebe Rebecca, was ist denn nochmal auf Dressrosa passiert? Ja. Und dann ist wirklich oh Reverie man. im Anime besteht wohl, glaube ich, wirklich aus 10 neuem Material und 90 einfach recycelten...
1: Ja, da freue ich mich aber jetzt schon drauf. Ich ja. werde es mir ja jetzt dann auf Deutsch einziehen.
0: Kannst du dich schon mal drauf freuen, ja. <lacht> ja. Ähm, ja, an sich, was halt sehr für Furore gesorgt hat, ist halt dieser Sensenmann-Charakter, der natürlich auf keinem one piece Thumbnail gerade fehlen darf, wenn der, nee. der Sensenmann kommt für Zorro. Nee. Ähm, an sich... Konzept finde ich cool, ich hatte jetzt auch bei der Review schon Kommentare gelesen, dass das vielleicht irgendwie eines seiner Schwerter manifestiert sozusagen ist, als Seele und Zorro das vielleicht sieht, vielleicht sogar Enma, so ist ja der König der Unterwelt so ein bisschen, mhm. oder aber es ist einfach Brook, weil man sieht <lacht> hier so ein bisschen, dass es Brook sein ja, könnte. Ja,
1: also wenn man halt sucht man probiert natürlich irgendwie seine ominöse Bruchstelle mhm. halt am äh, Auge am oberen oder an der Stirn halt zu sehen, die, die ist natürlich da jetzt schattiert. Ähm, ja, ich meine, es ist natürlich schon irgendwie, fand ich dann beim ersten Mal sehen, lesen halt auch schon irgendwie okay, weil der Sensenmann ist ja schon eine, jetzt keine fiktive Figur, die Oda erfunden hat, mhm. sondern die gibt es ja in was weiß ich wie vielen Werken. Ja. Ähm, deswegen <lacht> kann ich mir nicht vorstellen, dass die jetzt irgendwie in One Piece halt dann, zur Realität wird, sondern. Also ich habe es mir jetzt so vorgestellt, wobei ich das jetzt mit Brooke auch immer logischer finde, äh, auch wenn der wahrscheinlich nicht so aussieht, sondern Zorro sich das einfach mmh, so vorstellt. Ja. Ich könnte mir halt vorstellen, es sind halt einfach irgendwie Halluzinationen, Nebenwirkungen von dieser Medizin.
0: Das glaube ich nämlich auch. also ähm, Weil
1: ja noch vorher Chopper darüber auch redet und dann praktisch direkt der Schwenker da dazu hinkommt, er sagt noch irgendwie Zorro, bitte stirb uns hier nicht weg. Mhm. Und genau dann kommt halt dieser Sensenmann. Ja. Ähm, ja, also entweder ist es halt einfach nur eine Halluzination oder es ist so eine Mischung aus beiden. Also es ist halt wirklich Brooke, aber er stellt ihn sich da jetzt so als Sensenmann vor. Genau.
0: Das würde ich halt auch funny finden. Es wäre halt nur die Frage, was dann die Sense, vielleicht hat Brook ja wirklich irgendwas gerade und dann sieht es in dem Moment wie eine Sense aus sozusagen. Ja. Aber ich glaube auch, dass es eine Mischung aus Halluzination und Brook halt ist. Also mhm. weil den Sensen man selbst, allein dass das Face schon Brook ähnlich aussieht, ist, der, ist die Implikation schon für mich, weil dann hätte man es auch anders zeichnen können. Also man muss ja den Sensenmann jetzt nicht mit einem Totenschädel zeichnen. Da hättest du ja auch eine, wirklich nur die Silhouette nehmen können. Ja, du hättest genau. dann nicht noch den Close-Up mit einem Face zeichnen müssen, was einem Charakter ähnlich sieht, den wir kennen.
1: Ich überlege ja. auch gerade, ich glaube in den meisten ähm, was was ich, also es ist ja wirklich so von Family Guy bis irgendwelchen Realserien wird der ähm, Sensenmann ja schon gerne hier und da mal eingebaut. Mhm. Ich meine, in den meisten Fällen ist es immer, dass man halt einfach wirklich nur diesen Umhang halt sieht, aber das mhm. Gesicht ist halt einfach schwarz, genau. oder? Also ich glaube, ja, sich schon, oder selten oder? wirklich ein Gesicht oder einen toten Sicherlich
0: gibt es welche so, aber an sich, ja, ist das so die bekannteste. Also diese Silhouette, die wir da sehen, ist so das bekannteste. Der Close-Up war dann so, ah, maybe es ist Brooke. Naja. So, mal schauen. Kann auch nicht sein, ne? Kann ja auch wirklich sein, dass es, vielleicht ist es ja Enma personifiziert, ja. wie es sich Zorro gerade in seinen Gedanken vorstellt oder in seiner Bewusstlosigkeit oder in seiner er ist ja gerade irgendwo vielleicht doch bei Bewusstsein, aber zu was für einem Level. Ne? Ich hoffe, es, es so. wird
1: halt jetzt nicht so eine, so eine, dieses äh, Zorro geht jetzt mit diesem Sensenmann spazieren ja. und der zeigt ihm dann nochmal irgendwie was weiß ich.
0: Hier, guck mal, hier hast, hättest du Falkenauge besiegt. <lacht> so, genau. Aber du wolltest dieser Medizin. Eben. So
1: dieses, ich muss da jetzt irgendwie an diese Harry Potter Szene ja. denken, wo er am Bahnhof mit Dumbledore sitzt oder so. Ja. Wo dann irgendwie Enma zu ihm spricht, dann halt ja. in dieser Form, äh, bräuchte ich jetzt nicht. Muss Enmar, ich sagen. ist
0: das hier alles gerade real? <lacht> Tja, Zorro, nur weil's, weil du es dir jetzt gerade in deinem Kopf vorstellst, heißt das ja nicht, dass es nicht real sein muss. <lacht> <lacht> okay, danke dir. So, ja, es ist halt auch was, wo ich mir denken würde, dass es so, Zorro ist dafür so ein unpassender Charakter irgendwie, um so einen Moment zu erschaffen. Ja. Der ist mir dann zu badassig, um zu sagen so, ja, ja okay, ich habe jetzt einen Deep Talk mit dem Sensen, Mann. Mhm. Daher
1: Bin halt gespannt, wenn es halt wirklich Brooke ist. Frankie ist da ja auch auf dem Weg Genau. Hin. Ob dann, also oder würde jetzt ja nicht umsonst die drei dann irgendwie zusammenführen, ja. ob die dann noch irgendwie so, einen, so eine kleine Aufgabe bekommen. Ähm es gibt
0: ja ein bisschen die Vermutung, wie war die ne muss man schauen, dass Ruffy nochmal gegen Kaido nicht verlieren wird, sondern Zeit braucht, wie es sehr, sehr oft der Fall ist, wo Ruffy halt eben Zeit braucht und dass dann die Strohhutbande Ruffy beschützt, während, weil der Theme des Arcs ist ja, man darf seiner Bande nicht vertrauen, man soll Allianzpartner nicht vertrauen, man ist sich selbst der Nächste, so und dann mhm. nur so bist du ein starker Pirat und die Gegenthese ist ja eigentlich das, was Ruffy repräsentiert, dass man sich auf seine Verbündeten verlassen kann, was man auch in diesem Chapter sieht, wenn wir gleich dazu kommen, aber dass die Strohhüte, was ja dann neun Charaktere wären, vielleicht neun Schatten, die dann Ruffy retten vor Kaido, bis der wieder fit ist kurz, um dann den Finisher zu machen, also dass die Strohhutbande mit nochmal involviert ist in diesem Kampf mit Kaido.
1: Könnte sein. So also ein auf bisschen, jeden Fall wie, wie
0: sie es ja damals gegen Big Mom so ein bisschen hatten, als Big Mom auf das Schiff gekommen ist und dann musste die mm. Bande ja gemeinsam arbeiten, um halt Zeus irgendwie zu zerschneiden und dann hat Jim sie ja ins Wasser irgendwie geworfen. Also, dass man so einen Moment hat, dass niemand Kaido Schaden anrichten wird, sondern nur Zeit schinden wird. Und das finde ich an sich ganz cool, weil so ein Bandenmoment bräuchte man halt wieder. Weil es ist halt nach diesem Arc, wahrscheinlich die Bande vom zukünftigen König der Piraten, so und die müssen sich doch auch, so ein Lissop muss doch auch mal einen Kaido sehen, so, so eine <lacht> Nami muss doch dann auch Kaido sehen. Ja, daher. stimmt schon.
1: Ja, ja ich kann es mir irgendwie aktuell nicht, eigentlich nicht so vorstellen, also Symbolcharakter hätte es, aber irgendwie fände ich es jetzt auch blöd, wenn jetzt nochmal Ruffy wieder einknickt, weil er war jetzt eigentlich auf einem guten Weg und ja. das haben wir auch schon gesagt, er hat ja noch nicht mal wirklich irgendwie eine Gierform also. rausgeholt, also Gear 4 oder was weiß ich, theoretisch Gear 5. Ja. Ähm, genauso Kaido, ich weiß nicht, ob das wirklich passieren wird. Zumal Zorro ja eigentlich jetzt auch schon so ein bisschen hier uns die Message verklickert wird. Naja, der ist halt jetzt äh, wirklich down und ja. kriegt jetzt irgendwie ähm, das Mehrfache an Schaden äh, jetzt zurück, Absolut. als also, äh, was er eigentlich hätte bekommen Das ist sollen.
0: generell die Frage, was das am Ende bedeuten wird. Ja. Also, weil wir haben uns alle schon über diese Mink-Medizin aufgeregt, dass er deswegen dann wieder kämpfen konnte. Und er hat ja auch King besiegt. So, es ist jetzt nicht, dass er da irgendeine Kleinigkeit dann gemacht hat, sondern er hat einfach den nach Kaido wahrscheinlich stärksten in der beast fertig gemacht. Was ist, sind jetzt die Konsequenzen halt davon für Vielleicht diese Superheilung?
1: Vielleicht kriegen wir jetzt äh, Drum 2.0. Damals war es ja, glaube ich, Nami, die so krank war, mm -hmm. weshalb die da überhaupt hingefahren sind. Vielleicht kriegen wir jetzt irgendwie das nochmal, dass, dass sie irgendwie so ein spezielles Heilkraut irgendwo ja. herholen müssen. Und Zorro ah, ey, Witz, liegt jetzt in der Krankenküche. Ich hoffe nicht.
0: Also, ich könnte mir vorstellen, am Ende ist es so: oh ja, Marco kommt mit seinen heilenden Flammen. Ja. Und Lore macht noch eine ich Operation.
1: Von, also ganz ehrlich, ich hätte auch kein Problem damit, wenn man es halt so dann auflöst. Ja, ja. Aber warum ich, sind diese Charakter da? Ich ja, meine, das Problem war alleine schon, diese komische Medizin da Genau, es ist halt so,
0: ach, die Medizin war einfach nur Plot für, oh ja, ich fände es cool, wenn Zoro auch gegen Kaido kämpft, aber gleichzeitig will ich nicht, dass Zoro irgendwelche Nebenwirkungen von dem Kampf hat. Gleichzeitig muss er jetzt aber erklären, dass Zoro K.O. ist und du hast diesen Bartholomeus-Bär-Moment gehabt, wo ich sagen würde, das ist der epischste Zorro-Moment, den du hattest. Oh. So, so kaputt war Zorro noch nie. Aber diese Mink-Medizin muss ihn ja noch kaputter machen als oh. das. Wo ich mich frage, wie stellst du das erstmal symbolisch dar und dann auch andersrum visuell. So Wie sie, also wie wirst du an Zorro merken, dass er diese Wunden halt hat? Gibst du ihm wirklich nochmal so ein Chapter, wo er dann die Hölle erleben muss und dann keine Ahnung, über Tage hinweg diese Schmerzen hat, kann Zorro im nächsten Arc nicht kämpfen. Das fände ich halt cool, wenn er so kaputt ist, dass, dass er sich nicht bewegen kann für so einen ganzen Arc. So, weil, das darf man halt auch nicht vergessen, nach diesem Arc ist die Strohutbande halt so mächtig, dass eigentlich nur noch die Admiräle denen vielleicht irgendwas antun könnten und vielleicht ja. einen Kaiser alleine irgendwie. Ja, ich so. weiß auch
1: nicht, ob es nochmal so viel Sinn machen würde, wenn man die hätte dann wieder irgendwie trennt, weil auch das haben wir ja schon öfter mal gesprochen. Es ist halt einfach mittlerweile schwierig, den allen irgendwie gerecht zu werden und ja. den jedem genug Screentime zu geben. Von daher wäre der Ansatz gar nicht verkehrt, dass man halt Zorro einfach so rausschreibt. Das hat ja er auch früher gemacht. Obwohl er also, drin ist in ja, der Story. Ja.
0: So, wenn man bedenkt, so äh, drum, da war Zorro im Anime, haben sie ihn glaube ich schon mehr reingeschrieben, aber im Manga, der war schwimmen. Ja, der ja. hat da gechillt. So. Hat ja Wir hatten halt immer
1: einen, der dann auf das Schiff aufgepasst genau. hat. Da. So
0: Und da war es so, ja, für Zorro räube ich da keinen Plot. Der und das war halt völlig okay. Ja. Das war ja nicht schlimm. Ja. Heute ist es aber so, oh fuck, jeder braucht halt einen Plot. Jeder mhm. muss was tun. So. Und ähm, daher hat die oder ja auch getrennt damals, weil es einfach viel zu schwierig ist, für neuen Protagonisten einen Plot zu schreiben. Aber es einfacher ist, sie in kleinen Gruppen wie auf Dressrosa oder Hulk Island dann zu nutzen. Daher, ja, ich bin gespannt, wie es Oda lösen wird, bin ich ehrlich, ja. weil ich kann es mir aktuell auch noch nicht erklären. Ich bin halt auch gespannt,
1: wann, ob er es schon nächstes Chapter macht, mm. weil irgendwie habe ich das Gefühl, wir verfallen jetzt wieder doch in so ein bisschen hin und her, dann geht's vielleicht nächstes Chapter wieder um Ruffy und Kaido.
0: Ja, es ist halt genau, du hattest halt jetzt Ruffy und Kaido und das ist eigentlich der einzige offene Kampf in diesem Chapter, der noch da ist. So bis auf, ich zähle jetzt Yamato und den diesen Feuerdämon jetzt mal nicht dazu, weil für mich ist das so, ja, Yamato kämpft gegen den schwarzen Blob, ja. so, der der brennt. So, und das sehen wir ja hier. Das muss ich sagen, war cool illustriert. Diese, die Bomben, die so groß sind und dann natürlich so ein bisschen das Symbol von so einem Kaido-Gefühl doch drauf haben. Mhm. Und äh, ja, die werden dann ja eingefroren und das Viech kommt dann aber trotzdem runter und will das halt schmelzen, um...
1: Aber auch da wieder ne Yamato stürzt sich ja sogar rein in dieses Vieh oder mhm. zumindest in die Flammen von denen, die ja eigentlich, so also haben wir es ja in den vorherigen Chaptern äh, ja, erklärt bekommen, alles irgendwie in Windeseile zerstören. Und da ist es halt auch wie, wie eben schon angesprochen bei den beiden Ninjas, das, wenn du halt Protagonist bist, juckt sich halt auch nicht, ob es jetzt Feuer ob, oder ob du ja. im Feuer bist. Ähm, gut, klar, bei Yamato kann man jetzt theoretisch noch argumentieren, die hat da irgendwie durch ihre Teufelsfrucht dann, äh, kann da irgendwie Antikörper oder sowas ja, bilden. Ja, die hat
0: doch ihre, das hatten wir doch in der, aber jetzt gerade da ist sie ja, wo sie von den Flammen erwischt wird, in der Menschform, ja, in der ja, Hybridform eben. hat sie ja diese Eisrüstung, wo man mit es erklären könnte, aber die hat sie ja gerade hier nee. nicht in der Form, daher, ja. Aber
1: ja, ich sehe es auch so, ich meine, das Vieh wird sie schon irgendwie aufhalten. ja. Vielleicht ist natürlich, könnte natürlich auch sein, dass das dann irgendwie für die restlichen Strohütte noch so ein Sideplot ist, um das ja. halt irgendwie äh, in den Griff zu bekommen.
0: Ich wollte gerade sagen, die Plots werden weniger. Ne? Du hast jetzt dieses Feuerviech da bei den Bomben, das ist jetzt endlich da. Mhm. Und Yamato löst das auf. Du hast Momonosuke, der da vor Nigashima am Machen ist. Und dann hast du jetzt halt Kaido Bigma du hast Big Mom Law Kid und du hast Kaido Ruffy. Das heißt, wir haben so vier größere Plots noch irgendwie und dann diese ganzen anderen Side- oder B-Plots, die passieren. Ja. So.
1: Die Frage ist halt, wie sehr wird da jetzt Sunisha so noch eingebaut? Ja, Na. oder
0: ist Sunisha wirklich einfach nur so der Punkt, ja okay, die Weltregierung darf nicht nach Warnung ja. kommen, deswegen ist das viel genau. da reingeschrieben worden. So, Das ist halt die Frage. Ne? Wir haben sonst noch eine Sache, bevor wir gleich zu dem Kampf kommen, ist halt ISO- Jo. der die CP0 trifft. Und da muss ich sagen, den Move der CP0 fand ich hier ganz cool, dieses, hey Bro, wir tun jetzt mal so, als ob wir dich nicht gesehen haben. Und er verdeckt sich ja wirklich die Augen und geht so an ihm vorbei und meint so, ja, ja, so ein Mitglied von so einer legendären Piratenbande dürfte ich mir eigentlich nicht durch die Finger <lacht> gehen lassen. Und dann kommt Iso so, hast du gerade Strohhutbande gesagt? Hast du gerade Strohhüte gesagt? Bleib stehen. Ja.
1: So. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, das wird nicht gut enden für Iso. Ich glaube, entweder wird er hier gekillt oder er wird halt verschleppt.
0: Es ist ja auch niemand sonst gerade da. Ne, Alles ist am Brennen. Und wie die fünf Weisen im letzten Chapter ja auch gesagt haben, ja, jetzt ist ja der perfekte Moment, dass Leute verschwinden einfach. Weil du immer sagen kannst, ja, die sind im Krieg gefallen. Ja, ja. So.
1: Das Problem ist halt auch einfach, ISO kämpft mit den uneffektivsten Waffen, die es im One-Piece-Universum
0: gibt. Die ist wahrscheinlich in jedem fiktiven Universum <lacht> Nämlich gibt. Schusswaffen. Er ja, hat einfach einen Revolver. So, Der zwar cool peng, 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 Peng machen kann, aber ja. ich weiß nicht, ob er nachgeladen hat. So. Aber ja. wobei er zieht ja. Er zieht ja. Das, ist Stimmt. Ja, das wird so angedeutet. angedeutet. Kann auch sein, dass er blufft. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen dass die CP0 einfach dann abbaut. Weil klar, er kann jetzt sagen so, ha, bleibt stehen und dann einfach, so und dann ist er weg. Ja. so Also, weil man darf, mittlerweile ist echt meine Frage, was können die? Weil mhm. Oda hält die ja richtig verdeckt, die CP0. So, klar, er baut sie immer mal wieder ein, aber wie stark sind die? Und werden sie zu Gegnern? Wahrscheinlich werden sie zu Gegnern. Wann werden sie zu Gegnern? Wer darf gegen die kämpfen? So, mhm. Ähm,
1: ja, klar, diesen äh, Kampf gegen Drake, der wird ja auch geoffscreen Ja,
0: und das ist schon krass, wenn da einfach mal so ein Supernova gefühlt geone-shotted wird. Klar, der Dude hat eine Wunde bekommen dadurch, aber ja. dass oder so einen Kampf offscreened
1: Ja, also vielleicht will sich die oder halt für ja, eine der finalen Arcs aufbewahren, oder was heißt, da ja. okay, kann man ja von ausgehen und vielleicht weiß er selber noch gar nicht so genau, was die dann für Outs gegen die Strohhüte wahrscheinlich dann bekommen.
0: Ich glaube halt auch, dass er sich die aufspart. Allein, dass die geheime Identitäten noch haben. Ja. So. Eben. Also. Was hat es damit auf sich? Sind es teilweise Charakter, die man schon kennt? Sind es Charakter, wirklich komplett neue Charakter? Warum dann maskieren? So, das ist ja schon, schon ziemlich spannend. Und mm -hmm. ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir irgendwann eine Origin-Story der Cyberpoloch bekommen im Werk. Also wir wissen klar, die CP9, die dann noch mal geheim war, ob die überhaupt existiert. Aber die CP0 wirkt auf mich so, als ob das so die erste Einheit war, die existiert hat, die mm -hmm. zum Schutz der tenryu auch da ist. So, und vielleicht ist die ja damals im antiken Königreich entstanden, diese Einheit so und vielleicht meine These ist halt, dass diese Masken einfach weitergegeben werden, also dass uh, die das Idee cool, selbst, also die Identität der Person eigentlich egal ist das Wichtige ist halt die Maske, die du trägst und dass sozusagen diese Masken vielleicht auch schon seit Hunderten von Jahren existieren und man dadurch denkt, boah krass, wie kann der noch leben, aber es ist halt immer eine andere Person die die Maske ja. sozusagen trägt, so wie ähnlich wie bei Superhelden, wo es dann auch verschiedene Spider-Mans und so gibt dass mhm. du da dann halt verschiedene Maskenträger der CP0 halt hast
1: ja, Im Grunde genommen ist es ja wie die Dienstkleidung. dann. Ja, ne? ja also. genau. Ja, aber stimmt, das finde ich, ist eine coole Idee. Dass, äh, vielleicht dann halt auch, das wäre halt auch ein krasser Plot Twist, dass die in Wahrheit dann sogar halt gegen die Weltregierung arbeiten und halt, wie du sagtest, die kommen aus einem antiken Königreich, haben da ihre Ursprünge und ja, infiltrieren eigentlich eher die Weltregierung.
0: Also es würde mich echt wundern, wenn wir nicht noch einen Plot bekommen. Wir wissen Bartholomeus Bär hat ja für die Revolutionäre gearbeitet mhm. und war ein Shishibukai. Also, es würde mich nicht wundern, wenn man in den Revolutionären noch einen Verräter hätte und wenn es vielleicht in der Regierung selbst noch einen gibt, mhm. der Drake halt Insider, äh, Dragon Insider Infos gibt. Ich hatte auch neulich mal gelesen, weil es gibt ja die gängige Vermutung, dass Dragon mal bei der Marine halt war und dann irgendwas Grausames machen musste und daraufhin die Seiten geswitcht hat. Aber mittlerweile denke ich, was ist, wenn er bei der CP war, also wenn er bei der Cypher-Pole mhm. war? Und was ist, wenn Dragon, weil die Weltregierung hat ja dieses Licht auslöschen als Metapher dafür, dass jemand halt aus der Weltgeschichte verschwindet. Was ist, wenn Dragon, der früher war, der mit für sowas verantwortlich war und dann irgendwann einen Change of Heart hatte? Weil es wurde halt gesagt, dass Dragon, auf der Seite seiner vivre card dass er eine sehr dunkle Vergangenheit hat. So was ist, wenn er wirklich so der labdog der Tenryu Bitu war und irgendwann dann halt erkannt hat, fuck, was mache ich hier eigentlich? Mhm. So, und daraufhin dann halt äh, die Revolutionäre gegründet hat, weil er weiß halt viel zu viel, weil irgendwo muss er ja auch sein Wissen her haben. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er weiß, was die wahre Geschichte ist, was da halt damals passiert ist und
1: es ist halt einfach immer noch äh, ein sehr, sehr mysteriöser Charakter, Ja, selbst dem er wahrscheinlich über äh, 1000 Chapter, <lacht> wie, wie
0: viele Auftritte hatte er. Ja. Sechs, sieben, das ist so, mit Shanks zusammen. Ja, und Der, den fünf Weisen vielleicht ja. noch.
1: Ne? Das ist, also es ist echt krass, wie viele Charakter man doch mittlerweile auch schon lange, lange kennt. Mhm. Und teilweise wie Vegapunk noch nicht mal weiß, wie die aussehen. Ja. Ähm.
0: Und selbst wenn du weißt, wie sie aussehen, du noch wahrscheinlich keine zehn von deren Plot eigentlich bekommen hast genau, ja. und dass das alles noch kommt irgendwann das ne? dieses ist schon Endgame. Geil. <lacht> so, daher bin ich mal gespannt, wenn dann irgendwann, weil die Revolutionäre, seien wir ehrlich, das werden, das wird die Whitebeard Piratenbande vom Ende vom zweiten mhm. Part von One Piece sein. Das was die Whitebeard Piratenbande auf Marineford für Ruffy war, werden am Ende die Revolutionäre im Kampf gegen die Weltregierung. Mhm. Nur dass man da halt viel, viel mehr Infos bekommt über diese Organisation. Bei den Whitebeard-Piraten, oh ja, Whitebeard ist unser Papa und das ist der Plot. So, und wir müssen Ace retten. So, aber bei den Revolutionären wird es ja viel, viel mhm. tiefer gehen. So, und da bin ich gespannt, wie Oda das dann auch erzählen wird, ne? So, kriegt Dragon dann einfach ein Flashback, so, kriegen wir dann seine Story oder wird das alles so irgendwie zwischen den Zeilen erzählt und dann kriegt man dadurch den Plot halt.
1: Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass man so einen kleinen Flashback bekommt alleine schon weil der hat ja auch einfach äh, familiäre Verbindungen zu ja. einem Gab, zu einem Ruffy, dass man da hat, vielleicht auch weil irgendwann müssen die sich ja auch schon klar, wo Ruffy vermutlich noch ein Baby war, irgendwie gesehen haben.
0: Ja, und generell diese Thematik, die du jetzt schon angesprochen hast, auch mit Gab zusammen, der weiß ja, dass sein Sohn das macht, ja. so und es ist halt die Frage, wir wissen, dass gab Tenryubitus Hass, deswegen ist er ja kein Admiral geworden. So. Steht er vielleicht hinter dem, was sein Sohn tut? So, Der will halt natürlich nicht, dass die Regierung komplett abgeschafft wird, aber sein Ziel ist das ja auch nicht. Der will ja nur die Tenryubitu abschaffen. Ja. So Und vielleicht ist so ein Gab auch indirekt dann so, ja, finde ich ja halt gut, was er macht. So. Ja, und, du,
1: vielleicht haben die sich ja auch abgesprochen. So, ja, also.
0: und generell halt, das würde mich halt interessieren, weil auf Marinefort hatten wir es. Diese, dieser ganze Plot Familie oder Pflicht. so Und am Ende entscheidet sich Gab für seine Familie, lässt sich von Ruffy schlagen und kämpft halt nicht gegen mhm. die Leute, die ihm am wichtigsten sind. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass so ein Gab am Ende vielleicht sogar wirklich eine Marine dann verlässt und dann halt oder was heißt verlässt, aber sich sagt, ey, ich kämpfe auf der Seite von Ruffy, auch wenn er Pirat ist und auf der Seite von Dragon, auch wenn er Gefühl Terrorist in diesem Universum ist, weil, weil er hinter der richtigen Sache halt steht. Und dadurch hast du ja auch wieder diesen Theme, den Oda voll oft macht, dass es eigentlich egal ist, auf welcher Seite du stehst, sondern meistens eher die Werte sind, die wichtig sind, hinter ja. denen man stehen sollte. So.
1: Ja, alles super, super spannend und ich glaube, da kann man sich noch auf einiges freuen. Auf Nur jeden Fall. vermutlich nicht in naher Zukunft.
0: Nee, also ich glaube auch, seien wir ehrlich, nicht in den nächsten drei Jahren. Ich glaube auch, dass es noch sehr optimistisch, optimistisch. Also ja. 4, 5 ist vielleicht realistischer, mhm. halt, dass irgendwann da so in so 150 Chaptern da ein bisschen mehr Plot
1: kommt. Wir sollten ja. erstmal Wano Kuni zu Ende ja, bringen.
0: Auf jeden Fall, ey. Aber an sich bleibt dann ja nur noch das Ende. Der,
1: der Titel des Chapters. Der Titel des will.
0: Chapters. Wir kehren wieder zur Hauptbühne zurück mhm. und äh, man sieht halt Big Mom in ihrer großen Form. Das ist ja anscheinend die Form, die sie annimmt, wenn sie ihre eigene Lebenszeit aufnimmt mhm. bzw. opfert. Und äh, ja, sie ist wütend. Äh,
1: Man könnte, könnte auch sagen im Rage-Mode.
0: Ja, wahrscheinlich mhm. der Rage-Mode hier.
1: Ja. Ähm, ja, also es ist, sieht ja augenscheinlich so aus, als hätte sie Law und Kit besiegt. Ja. Aber dem ist nicht so.
0: Nee, das wird so ein, glaube ich, auch ein sehr cooler Anime-Moment, wenn das dann kommt, mm. wo dieses, haha, sie sind besiegt und dann greift sie sie immer und immer wieder an und dann dieses typische, der Bösewicht wird unvorsichtig, haha, mm. ich habe sie besiegt und ich werde jetzt wegfliegen und dann, nani, und auf einmal. Ich fand es ja.
1: lustig, wie sie halt so mit Hera wie so eine Dampfwalze praktisch über die Banden von denen mm -hmm. ja einfach niedermäht, ja. wenn man so will. Ähm, ja, dann kommt halt wieder mal Law ne, mit seiner mit seinem K -Room. Ja, oder mit K-Room oder Room keine Ahnung, wie man es ja. es ist scheinbar ja die äh, ja, die Ultradigitation des Rooms, keine Ahnung
0: ja. <lacht> es ist halt, damals habe ich es nicht so verstanden, hier es ist anscheinend ja wirklich einfach der Room in der Hand, er braucht ihn nicht groß machen, der Gegner muss nicht in dem Room stehen, es reicht, wenn er ihn in der Hand hat und dann kann er aus der Hand hm. operieren und den Gegner angreifen. Aber er hat ja schon damals gesagt, dass das sehr, sehr viel Energie frisst.
1: Aber ist das dann die erwachte
0: Form? Genau, das ist die erwachte Form, ja. weil Big Mom ist ja gerade nicht in einem Room drin, sie wird aber trotzdem Room-ähnlich getroffen. Und dieser Schockwille ist anscheinend das, was damit mit dieser Anästhesia-Attacke, das ist wahrscheinlich die Anästhesie, hm. damit halt verknüpft ist. Und, äh, das erinnert so ein bisschen an das, was halt Bart das hatten wir ja auch schon gesehen, was Bartholomew Spear bei ähm, bei Zorro getan hat. Diese, so, ja. so, so eine Schockwelle im, im, im eigenen Körper halt. Ja, ja. So.
1: Ja, es ist schon äh, eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, also er hat ja dann eigentlich wieder seinen Tausch-Move gemacht, ne? dass er wahrscheinlich irgendwie, weil er lag ja eigentlich am Boden und hat sich dann wieder zu Big Mom gebeamt, damit er das Schwert durchrammen kann.
0: Ich frage mich hier gerade, ob weil sein Schwert ist ja mega lang geworden, ob er nicht einfach trotzdem am Boden liegt. Und weil Big ja, wobei Big Mom liegt ja da, ja, er müsste sich schon irgendwie so ein bisschen. Eigentlich schon, oder? weil haben. sie ist ja. ja da
1: schon bis zu dem. Bis äh, die Treppen hochgegangen. Genau, ja. Vor, vor, ja.
0: vorgearbeitet. Stimmt, und die liegen da unten, ja.
1: Ja, aber auf dem einen Bild sieht es natürlich sehr langgezogen aus. Mm. Das ist generell echt ein heftiges Bild, wenn man bedenkt, der durchbohrt ja das Gesicht von ihr ja. mit dem Schwert. Aber ich Schwert. glaube,
0: es ist da dieses Room-mäßige. Auch wenn es dadurch ist, ist es wie so nicht dadurch. Du ja, also, ja. weißt, was ich meine? Ja, es sieht ja. zwar so aus, als ob es das ist, aber so gerade man erkennt es halt hier auch, um das Schwert ist halt so eine Aura noch drum. Mhm. Und ich glaube, dadurch hat es nicht die Properties von einem richtigen Schwert. Es
1: ist wie dieser wie dieser Pfeil, den man sich so ja, aus genau. dem Kopf genau. setzt es ist Das so aussieht, als hätte man eine Pfeil durch genau.
0: den Kopf. Genau, so, Big Mom hat genau das <lacht> durch ihren Körper. <lacht> ähm, ich glaube, der eigentliche Angriff ist gar nicht dieses Schwertding, weil das scheint ja Big Mom nicht Schaden anzurichten, ja, sondern diese Schockwille, sondern Schockwelle, ja. Schock whatever, ähm, die ihr dann Schaden anrichtet. Wo wir mal ehrlich sind, wenn das nicht Big Mom wäre, ich glaube, von so einer Attacke stirbst du.
1: Der eine äh, random Dude sagt ja sogar schon ein bisschen äh, ahnungslos, Ja, er hat Big Mom sogar ge gekillt. Ja. Ähm, davon kann man jetzt natürlich nicht ausgehen.
0: Nee, aber ich muss sagen, das ist auch so ein bisschen das, was mit, was mit diesem Chapter klar sein sollte, dass Law und Kid, so sehr wir die beiden mögen, so stark sie auch sind, hier nicht gegen Big Mom gewinnen werden. Mhm. Sondern was Kit ja auch sagt, hey, unser Ziel ist mittlerweile ein anderes. Du darfst nicht aufs Dach kommen. Das ist das Ziel, was wir gerade verfolgen. Weil der einzige wahre Sieg, den sie haben können, ist wahrscheinlich dann gegen Kaido. Was ja immer mehr impliziert, dass Big Mom hier lebend rauskommen wird aus diesem ja. Arc.
1: Was storytechnisch Was ich storytechnisch gut finde, weil, ja, wir ja häufiger schon so ein bisschen Elbaf als nächstes mögliches Ziel ausgemacht haben. Ja. Das, da passt sie halt gut rein. Ähm, so, ich persönlich finde es dann aber auch irgendwo wiederum schade, weil wenn ähm, einen Ruffy halt Kaido alleine platt macht, hätte ich es halt cool gefunden, wenn zumindest halt Law und Kid, die ich jetzt auf einem ähnlichen Level eigentlich wie mm. Ruffy sehe, es nicht zusammenschaffen, wenigstens auch ein Kaiser, dass man ja. wenigstens einen Kaiser mal ja. auf wem anders lässt und Ruffy nicht ja. alle vier. Das ist halt
0: das, ein bisschen das Trügerische, weil gerade auch bei Kaido, der Mann kämpft ja wirklich seit fast 50 Kapiteln durch. Mhm. Der ist ja erst mit den Schwertscheiden, ich glaube das fing 986, 987 fing das damals an, wir sind jetzt bei fast 1040. Ne? So und seitdem hat der Mann ja keine Pause gehabt. Das heißt, der hatte da einen Kampf, der hatte dann einen Tag. Also Kaido war ja nie blöd gesagt ein One-on-One. Ja, das war ja. immer ein Tag-Team-Ding und Ruffy ist jetzt der, der bei Kaido hat noch 40 HP und da kommt Ruffy jetzt und sagt, ja, ja ich kämpfe jetzt allein gegen den. Das ist halt das, so. das vierte
1: Pokémon, was dann im Kampf eingewechselt genau, wird. Genau, das ist jetzt
0: das vierte Pokémon. Das ist das, man, äh, du hast Twitch-Plays-Pokémon damals nicht geschaut, ne, als das mhm. rauskam. Und da hat sich ja eine richtige Lore drum gebildet, um dieses Team, was damals dann. Und der. Ähm, das o war irgendwann so ein MVP. Das Ding war total schlecht, war auf Level 36, 37. Und das war dann das letzte Pokémon gegen das Dragoran von, äh, Siegfried. von Siegfried. So. Und alle so: Ja, das ist vorbei, das ist vorbei. Das Problem. Das Gute war halt, dass die AI im, in Gen 1 einfach totaler Trash ist. Das heißt, es setzt einfach irgendeine Attacke ein von einem Typen, wo es denkt, dass es sehr effektiv gegen dich ist. Und frag mich nicht, warum, aber das Dragoran von Siegfried in Blau und Rot kann Barriere. Mhm. Und Barriere ist eine Psychoattacke. Und das ist sehr effektiv gegen Omot. Daraufhin hat es immer nur Barriere gegen Omord eingesetzt und Omord hat dann Toxin irgendwie, irgendwie, die haben sie es hingekriegt, Toxin einzusetzen und gegen dieses Dragoran gewonnen. Und da wird dann halt auch gesagt: So, ha, das ist so gut, das ist selbst das Dragoran und es wird dann gefühlt der Dragon Slayer oder so. <lacht> und ähm, so ein bisschen stelle ich mir das gerade bei Ruffy auch vor: So, ja, Bro, Alter, du bist gerade gegen Kaido da hingekommen, als der halt auch schon viel Schaden kassiert hat. so mhm. Und das finde ich auch cool, dass Kaido am Ende wahrscheinlich so fallen wird in so Tech-Team kämpfen und nicht One gegen One, weil es gibt immer noch Room for Improvement. Ja. Ruffy kann sich immer noch verbessern, er kann immer noch stärker werden und ich hoffe, dass Big Man dieser One-on-One -on -one dann wird, dass er eben in nicht einem Tech-Team kampf sondern alleine einen Kaiser besiegen kann. Ja. Und ja, das ist schade, es ist traurig für Law, für Kid, aber sie sind leider auch nicht die Protagonisten der Story. Es ist ja, ja. leider blöd. Sie haben ihren Moment hier. Die dürfen gerade zeigen, dass, dass sie Kaiser verletzen können und dass die nicht unbesiegbar sind. Und vielleicht, wenn sie einen besseren Tag haben, wenn sie vorher nicht gegen Kaido gekämpft haben, vielleicht, wenn sie besser geschlafen hätten, whatever, ja. hätten sie, und wäre es ein anderer Manga, hätten sie hier auch mhm. ihren Kampf bekommen. Aber irgendwie verstehe ich, warum es Oda so auch schreibt. So.
1: Ich frage mich halt, wie es dann am Ende aufgelöst wird. Weil es ist ja offensichtlich so, das Ziel ist jetzt ja, dass sie nicht mehr hochkommt, dass Ruffy und Kaido ungestört bleiben. Aber wenn sie dann halt nicht getötet wird, muss sie dann ja auch irgendwann sagen, okay, dann hau ich jetzt halt ab. Ja, das wird Wann wird dieser Moment wohl genau, sein? Genau,
0: das ist die Frage, wann der Moment sein wird. Reicht dir das jetzt schon gerade aus, was passiert? Ja, genau. So, oder Big Mom dachte ja auch so, ich komme da hin, chill ein bisschen mit Kaido, Sauf bisschen, mm. besiege da ein paar Kindies und dann haue ich ab. Aber die hat ja jetzt auch schon wieder mehr verloren, als sie dachte, weil Perosperos KO. So Und sie, wenn sie flüchtet, das ist ja nur noch schlechtere PR für ihre Bande, weil dann ja. hat sie damals auf der eigenen Insel verloren und sie hat bei einer Racheaktion auch verloren, weil sie hat ihr Ziel ja nicht erreicht. So, daher... Schwierig, wann sie sagt, dass sie abhaut, weil wenn sie abhaut, ist das ja für sie wie eine Niederlage. Absolut. Dann hat sie ja nicht das bekommen, was sie wollte. Oder aber, um das Ganze noch interessanter zu gestalten, wir wissen, dass Big Mom ein Road hat von äh, ihrer Insel. Wir wissen, dass Sunisha jetzt da ist, wo ein Road Poneglyph ist. Was ist, wenn Big Mom einfach während der Kampf stattfindet, sich sagt, ey fuck it, ich gehe einfach und hole mir sein Road weil Weiß die
1: denn, dass das auf Sunisha ist?
0: Sie sie hat ja minks in ihrer Bande. So, würde mich also wundern, wenn sie, wenn jetzt nicht irgendjemand ihr gesagt hat, hey, wir haben da so einen roten Stein in dem Wahlbaum. Mhm. So, weil irgendwo musst du ja auch die Incentive-Narrativ aufbauen, dass Big Mom immerhin noch in Konkurrenz zu Ruffy steht. Aber dann ist die Frage,
1: weil du sagst es ja auch, sie hat Minx in ihrer Bande, dann hätten sie da ja auch schon längst hinreisen können.
0: Vielleicht hat sie ja das Ponyglyph auch schon. So, ja, die das Kopie davon. Sein, ja. Nur wir wissen es halt noch nicht. Sie hat ja eins bei sich rumstehen. Sie wird ja jetzt das nicht von, von so klauen müssen. Es reicht ja, wenn sie die Kopie da bekommt. Ja, ja. So, mein Gedanke ist eher, okay, nach Wano ist Ruffy der mit drei road Das ist, der hat am, am meisten. so Das heißt, der Antagonist muss ja in irgendeiner ähnlichen Situation sein wie Ruffy, um halt irgendeine Konkurrenz zu sein. Also was wäre der smarteste Move, den Big mal machen könnte, ist halt ja, das von Kaido einfach irgendwie zu klauen oder zu kopieren. Wodurch dann auch wieder eine Incentive kommt, ah, okay, man könnte auch das One Piece finden.
1: Das könnte auch tatsächlich ja sein, dass das jetzt, wir, wir, wir wissen ja, dass dieser Turm da am Einstürzen ist, ja. dass sie dann vielleicht irgendwie, sie ist jetzt ja da auch praktisch reingekracht, ja. dass sie dann vielleicht diesen, das Pornoglyph erspäht und ja. sich dann sagt, okay, fuck it, äh ich denke dann jetzt doch lieber mehr so an meine eigenen Pläne. Absolut. Äh, nehme den mit und hau ja ab.
0: Das hat sie ja auch, als sie oben auf dem Dach waren, hat sie doch Kaido auch gefragt, so, ja, ey, wo sind denn deine vorne <lacht> Oder so, ja, 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 ich weiß doch, warum du hier bist. Also, es ist ja auch da die Vermutung, Big Mom wird Kaido noch irgendwie hintergehen. Es ja, ist ja von Anfang an angeteased worden, ey, die werden sich irgendwie hintergehen. Ja. Es wäre jetzt zu obvious, wenn es nicht passieren würde. Daher ja, irgendwo, um Big Mom noch relevant für die Zukunft zu machen, muss sie auch was haben, um relevant zu bleiben. So, und ich glaube schon, dass Oda Big Mom so konzipiert hat, dass sie hier nicht fallen wird, sondern erst auf Elbaf, da wo ihr Plot auch angefangen hat, um gleichzeitig aber auch einen Antagonisten zu haben für diesen Arc später, der ja noch kommen muss, mhm. der dann aber auch nicht langweilig ist, weil wirklich außer einen Kaiser kannst du ja sonst nur einen Admiral nach sonst schicken, aber ja. der hat wahrscheinlich keinen Bezug zu diesem naja. Markt. Daher also, warum nicht den Charakter nehmen, der eh schon den Bezug da hat, den eh jeder da hatet auf dieser Insel. Das heißt, wenn Ruffy diesen Charakter besiegt, Jackpot, dann äh, hat er ja die Verbündeten der Insel sicher.
1: Ja, genau so sieht's aus.
0: Und auch wenn das alles zu obvious ist, dass das passieren wird, es wird schon impliziert, dass Big Mom auch nach Elbaf gehen wird. Und dann aber vielleicht so ein bisschen Ja, wie soll man es beschreiben? Whole Kick Island war das Setup, da hatten sie keine Chance. Auf Wano hat es sich jetzt so entwickelt, dass Ruffy nun die Fähigkeiten hat. Und dann auf Elbaf schafft es Ruffy am Ende, einen Kaiser allein zu besiegen. Einfach diese Journey, wie sich Ruffy entwickeln musste, was er alles lernen musste, um entsprechende eine Kaiserin oder einen Kaiser allein zu besiegen. Mhm. So, ja.
1: Ja, ähm um vielleicht in der kurzfristigen Zukunft zu bleiben. Was glaubst du, wie geht es weiter am nächsten Chapter?
0: Schwierig. Also wir haben jetzt eigentlich Kaido und Ruffy fertig. Wir hatten jetzt Big Mom, Lore, Kid plus ganz viele Updates, unter anderem Yamato. Hm. Das, was übrig bleiben würde, wäre ja jetzt Momo. Also ja. dass wir ein Chapter hätten, was sich ihm widmet. Weil Onigashima fliegt immer mehr und mehr dazu, wir haben schon wieder, war es letztes Kapitel oder vorletztes, hier Feuerfestival haben wir wieder gesehen. Die Leute sind da, die wissen noch nichts von ihrem Unglück und es wirkt ja schon so, als ob es sich dem Ende nähert. Und wir haben jetzt lange auch nicht mehr Momo wirklich was tun sehen. Wir haben halt nur dieses, er ist am Ziehen, am mm. Ziehen. Aber ob das was bringt und ähm, so langsam würde ich auch mir wünschen, Chapter. dass... Es ist ja halt die Frage, vielleicht ist das ein Mix aus Yamato und Momo. Also, dass die beide ihre Problems lösen. Wo ich, ich mir aber auch wieder denke, es ist zu früh, glaube ich, ja. dafür.
1: Ich könnte mir halt vorstellen, dass wir jetzt nächstes Chapter wieder zu Ruffy und Kaido mhm. gehen. Aber ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass es das dann auch wieder so ein Mix ist. Also jetzt nicht das ganze Chapter, sondern dann vielleicht echt auch Momo. Das mhm. macht ja schon Sinn, dass man den halt auch wieder sieht. Bei dem kann ich mir halt einfach nicht vorstellen, dass man jetzt ein ganzes Chapter nur also dann müsste man halt doch auch irgendwie wieder so Nische einbauen, mm, finde ich. Ja. Dass man da irgendwie ein ganzes Chapter mit vollkriegt mit seiner Problematik. Weil am Ende des Tages ist es ja immer nur diese Insel aufhalten. Ja. Und wie willst du da 16 Seiten damit füllen? Ja, du Frag würdest es
0: halt damit füllen, dass die Hauptstadt der Blumen aufmerksam darauf wird ja. dass die in Panik verfallen, dass die dann einen Drachen sehen, dass die denken, oh nein, das ist Kaido. Und dann so, oh nein, er ist pink. Und dann mm. du diesen Struggle von Momo hat weil er hat ja keine Lösung gerade. Seine Lösung naja. ist, ja, ich ziehe die Wolken größer. so Oder ich ziehe die Insel woanders hin. Dass da eine andere Lösung präsentiert wird. Und ich glaube schon, dass man es füllen kann. Es ist halt die Frage, ob es Oda so machen wird. Weil er ja Yamato und Momo gepaart hat und auch deren Plot so ein bisschen einhergeht. Das eine, also selbst wenn das eine glückt, kann das andere immer noch ein Problem sein. Das heißt, wenn selbst wenn Momo es schafft, die Insel wegzuziehen, kann sie trotzdem explodieren. Und genauso, wenn Yamato ihr Ding schafft, kann die Insel runterfallen. Mhm. So, also beide müssen zum Ziel kommen. Und ich glaube, das lässt sich vielleicht ja auch verbinden. Weil die Pläne wurden im selben Chapter geschmiedet. Warum also sie auch nicht im selben Chapter auflösen? Dass du ein Panel hast, wo Yamato dann das Ding da besiegt. Und das nächste ist, wie Momo es schafft, die Insel zu retten. Mhm. Ja. Es ist halt nur die Frage, ob das nicht zu früh halt schon ist, ob das nicht mit dem eigentlich, also kurz vor Ruffy's Sieg erst kommen sollte, weil da sind ja schon die Zeitbomben und wenn du die jetzt rausnimmst, dann hast du halt
1: wirklich nur Ruffy gegen Genau, Kai, dann hast ne? du gar
0: keine Emergency mehr und ja. daher, es ist ja schon glaube ich so gewesen, dass die Bombe weggeflogen ist und dann Ruffy erst gegen Crocodile gewonnen hat, also das war kurz dazwischen und nicht ich meine auch, dass das so war. Um, und daher, ja, muss man halt schauen, wann Oda vorhat, das zu lösen. Aber so viel Plot bleibt dann halt auch nicht mm. mehr auf, auf dem Dach, auf der Hauptbühne. Klar, die können alle jetzt wieder rumrennen und zusammenkommen und so, aber ja, das sind so Filler-Plotlines mittlerweile. So, ja. mich, mir würde es ja auch wirklich reichen, wenn es eine Seite ist, wo du dann auf einmal alle Strohhüte wieder zusammensiehst. So, ja, wir haben uns gefunden wird auch ja nicht reichen, so <lacht> um das zu delivern, was zu delivern muss, dass die da zusammenkommen. Ja ja. So.
1: Stimmt. Wo sind Nami und Usopp eigentlich? Die sind
0: ja mit Tama dann noch unterwegs. Haben wir auch ne? schon lange nicht mehr gesehen. Jo, die sind da von Iso gerettet. Ich glaube, das war auch vor zwei drei Chaptern, Wurden die da von Iso ja gerettet. Oh ja, hier Gott ja. Ussop, bla. Aber schwierig. Ich finde es echt schwierig, wo es mm. jetzt weitergehen könnte. Weil ich glaube, es wäre auch wieder zu early, um Ruffy gegen Kaido zu zeigen. Außer in so einem Panel, zwei Panelen, wo du die Clashen siehst und mm. dann wieder werden sie weggestoßen. Weil das nächste Mal, wenn man den Kampf sieht, muss es meiner Meinung nach wieder eine Conclusion geben. Also entweder gewinnt Ruffy dann oder packt eine neue Gearform aus oder aber Kaido hat wieder die Oberhand. Weil in dem letzten Mal wirkt es ja schon so, als ob Ruffy wieder die Oberhand hätte. Das heißt, irgendein Switch müsste da halt auch wieder kommen, mhm. weil sonst jetzt nur Schlagabtausch wäre da ja auch wieder.
1: Irgendwann, so. ja, wiederholt sich das ja. dann, ne? Das stimmt, das wäre dann auch irgendwann langweilig. Auch wenn es natürlich gerade das, das letzte Chapter sehr, sehr cool war, was die so. Absolut. Diese Aber auch da Attacken war es ja,
0: die Thematik war ja diese, diese Alkoholsucht von Kaido. Ja, ja. Und es hatte dann diesen humorvollen Touch irgendwie. So, es muss, es ist. Immer ein Theme dabei. So konzipiert ja Oda seine Kämpfe. Es ist halt nicht dieses typische Dragon Ball, wir clashen einfach aneinander und wer die größere Spirit Bomb hat, gewinnt. Es ist ja schon eher, ja, okay, was ist der Theme gerade von dem Kampf? Was ist das, was ich hiermit delivern will? Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also, genauso klar, ich würde es mir wünschen, wenn es bei Kaido und Ruffy weitergeht. Am Ende wir
1: kriegen wir nächstes Chapter, einfach ein komplettes Chapter, nur wie Apu von der Insel. Ja, Flieg am Ende, so. genau.
0: Am Ende ist es einfach nur Flucht von Apu <lacht> und äh, ISO, der mit der CP0 redet. Wobei und, das cool äh, wäre. Das wäre ja. auch cool, aber auch da wird die CP0 wieder richtig kryptisch reden. Man, Die werden doch nichts ja. an Infos irgendwie droppen, die, wo man sich denkt, ah, oder sie tun es eben doch, weil sie denken, sie werden ISO umbringen und dann so typisch in Bösewicht-Manier, du wirst ja eh sterben, also kann ich dir meinen ganzen Plan erzählen. Ja. <lacht> das, äh, und danach lassen wir dich hier liegen. Und dann lassen wir dich liegen und unbeobachtet für die nächsten 20 Stunden. <lacht> Daher, ja, oder wir sehen zum Beispiel einen Marco. Den haben wir jetzt noch nicht gesehen. Also, was mhm. macht der? Vielleicht taucht der wieder auf. Ähm, oder Hiyori und Orochi. Da, könnte, Stimmt, auch, da ja. könnte auch was passieren. Aber auch da ist halt Denjiro. Da wissen wir immer noch nicht, was der Boy macht. Also, mhm. Denjiro locker seit 15 Kapiteln nicht mehr aufgetaucht. So, wo ist der unterwegs? Ähm, ja, man sieht, es gibt doch noch ein paar andere. Ja, aber auch das sind wieder so Plotlines, die, klar, für The grand scheme of things irgendwo wichtig sind, aber jetzt gerade für das, was passiert, ist ja wirklich Big Mom, Kaido mm. und Yamato und Momo. Das sind so die Plotlines, die wirklich, wirklich gelöst werden müssen. Was mit Orochi passiert, ah, ja. bin ich ganz ehrlich, mittlerweile juckt es mich nicht. Komm, Hiyori, stab den und fertig. So, ja. daher mal schauen. Mal schauen. Lassen wir uns überraschen. Skyless, kein Break. Ja. Und die Woche darauf wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, wir haben jetzt erstmal wieder juicy One Piece Chapter. Mhm. Viel Shit, über den man quatschen kann. Ähm, so wie heute. <lacht> auch wenn es am Anfang viel über Pokémon und Yu-Gi-Oh! ging.
1: Nächste Woche dann die große Review von Benny zum neuen Pokémon. Ja, ich bin Spiel.
0: gespannt. Ey. Ich bin echt gespannt, wie viel ich zucken werde. Aber so wie ich mich kenne, das ist so, ich glaube, ich werde es so filler -mäßig spielen, immer wenn gerade mal nix, nicht mhm. so viel zu tun ist, während gerade das Video rendert oder so, zockt <lacht> man dann so, weil die Switch ist doch bei mir schön am Arbeitsplatz irgendwie hingestellt, daher, ja, mal schauen. Sehr gut. Ja.
1: Ja, aber ansonsten, ich hätte nichts mehr. Ich auch nicht.
0: Das ist so crazy. Das ist dann, ich habe irgendwas anderes vom Chapter erwartet. Ich war jetzt nicht unzufrieden, Mhm. So, aber man dachte so, vielleicht, Kai, du, vielleicht irgendwie doch was zu so ja. Aber innerlich wusste man so, ja komm, Bro, den, den Wunsch kannst du dir auch sparen, so, es wird eh nicht so kommen. Aber man hofft dann immer so ein bisschen.
1: Ja, klar. Aber dann kommt Oda um die Ecke und sagt dir, nee,
0: nee so leck sieht's nicht. aus. Ähm, ja, schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommis. Genau. Ähm, auf die Wie früher bei Facebook oder SchülerVZ auf die Pinnwand. <lacht> ähm. <lacht> Ja, und, uns an. Hä? Stupst uns Stupst an. Stupst uns an oder gruschelt, ne, falls ja, ihr darauf ja. Bock habt. Ähm, ja, sonst, was ich noch zu sagen habe, ist einfach nur, ähm, falls ihr bei Spotify hört, ne, es gibt mittlerweile das coole Feature, dass man da so fünf Sterne geben kann oh, beim ja. Podcast. Ihr könnt bewerten, wie ihr wollt. Ihr müsst nicht fünf Sterne geben. Gebt uns einfach eine ehrliche Bewertung. Wir sind bei fast äh, 300 Bewertungen. Und das Coole ist, wenn man so ein Das ist ja in der Marketingwelt der Call-to-Action am Ende dann machen es auch Leute, was ich echt cool finde, dass das von euch echt dann einige machen. Daher äh, Props an euch, wenn ihr den Podcast bewertet. Äh, hilft uns sehr weiter. Ich weiß nicht, ob es irgendwas am Ende bringt, außer für neue Leute zu sehen, so, ah, oh, okay, so viele Leute mögen den Podcast, wodurch, glaube ich, dann die Incentive da ist, dass die Leute reinhören. Weil wenn ein Podcast, keine Ahnung, 1000 fünf Sterne Dinge hat, dann hört wahrscheinlich jemand eher rein, als wenn er vier hat. Das so. stimmt,
1: ja. Das ist ja da man ja äh, bei Spotify keine Transparenz hat, wie viele ähm, Hörer, Views, ja, äh, genau. ne? nicht Views, sondern halt das Ja, so äh, die Plays halt. Du siehst genau, es Plays. Jetzt, genau. Das, wär, das wäre das Wort gewesen. Das siehst du ja nicht. Dann ist das schon irgendwie das Quality-Merkmal für ja. mich, wo ich dann bei einem mir noch unbekannten Podcast Absolut. vielleicht am Ende sage, den höre
0: ich oder den höre ich nicht. Absolut. So, daher äh, sind, ich glaube, zwei Button-Presses, wenn ihr eh schon in der App seid. Das würde auf jeden Fall sehr, sehr helfen. Äh, wäre cool. Und äh, ja, das wäre es dann für diese Woche von mir.
1: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank an alle, die schon da fleißig ähm, bewertet haben und an alle, die die das vielleicht noch vorhaben. Kommentiert auch fleißig, ob bei YouTube, ob bei Spotify. Geht ja bei Spotify auch mittlerweile. Yes, auf jeden Fall auch. Muss ich
0: muss sagen, eins der besten Feature, was die seit langem rausgekommen haben, dass das funktioniert.
1: Von daher, lasst es euch gut gehen, habt eine schöne Woche.
0: ja yes, guten Start äh, in den Tag oder äh, falls ihr bei der Arbeit seid, ne, bald genau. habt ihr es geschafft. Oder schlaft schön. Schlaft schön, <lacht> ja. Was haben wir noch? Äh,
1: um, oder falls
0: ihr auf dem Weg zur Schule, zur Uni oder so seid, das, weil, haben wir ja gesagt, der Podcast wird ja anscheinend in den Morgenstunden häufiger ja, oh, gehört. Ja. Also, äh, ja, äh, zum, zum Kaffee vielleicht oder genau. whatever ihr gerade trinkt, äh, guten Start. So,
1: so es, sind alle, es ist alles gesagt, yes. alle Grüße rausgesendet.
0: So, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Haut rein. Ciao.
1: Ciao, ciao.